0: Muito boa noite! Tá começando mais um Talqueando Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu tupilinho. Muito boa noite, meu parceiro. Começando a semana aí com o Talqueando. Muito bom, Talquear. Muito bom. Era para ter tido ontem, mas não teve. Ah, conta Tomamos tempos, um né? Armilock do... <risos> Sacanagem. Não teve ontem, infelizmente, com o mestre Márcio, mas a gente vai futuramente providenciar uma outra, uma outra oportunidade. Espero que ele volte com Deus lá para pro Brasil. E o mestre é multicampeão, então, pô, o mestre é brabo. Então, até a próxima. Então, vamos ver se. Numa próxima a gente consegue. Mas hoje, estamos aqui, já rindo antes da <risos> gente começar. Hoje, episódio 222 do Talqueiro, então Estamos conversando com o Luiz Amarillo.
1: 222, dois, 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 né? 222. Dois, tipo, dois, dois. Numerologia, depois eu vou pesquisar. Tem algum significado isso aí?
0: Pra mim, eu olho aqui três patos na lagoa.
1: Procurando, tem, procurar, né? tem alguma coisa. Luiz,
0: cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Uma honra te receber aqui. Antes da gente começar, deixa eu te dar um recado para você que não conhece Tal tá talqueando tá podcast é uma conversa, a gente tá aqui todas as terças e quintas com um convidado diferente, reverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Eu falo isso porque todo mundo que veio aqui fez isso mudou de vida e vem aqui contar a história para você mudar de vida também. Então se você não tá inscrito, se inscreve agora, faltam só 20 inscritos pra gente chegar a 3 mil inscritos no YouTube. Só 20. Então, ó, se tiverem 20 pessoas vendo hoje. Se inscreve, galera. Se inscreve. Se inscreve. É, mas não deixa também de acionar o sininho, ligar o sininho, perdão, e é, dar o seu like também para né, pra gente propagar mais a nossa palavra aí ao redor do YouTube. Também seguir as nossas redes sociais, todos os nossos arrobas são talqueando podcast, tirando o Twitter, que o Twitter é só talqueando pod, porque não tinha espaço para botar podcast. Então, limitaram o nosso caractere aí. Limitaram o nosso... Três, quatro caracteres, <risos> Não, cash é... Cash. É, quatro. <risos> Pô, por causa de quatro caracteres, não ficou igual. Mas, enfim. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora. E quero agradecer ao nosso patrocinador. Nós temos aqui a Fato Pervoy, consultoria em cidadania europeia. Mais informações da Fato, basta vir aí no, no, na descrição deste vídeo, que tem mais todas as informações necessárias para você atingir o seu sonho de, quem sabe, ter aí o um passaporte europeu e vir aqui conversar com a gente aqui no Talkiano. Nós estamos em Dublin atualmente. É, se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para o Luiz no decorrer desse episódio, basta vir no live chat do YouTube, que mais para o final a gente vai responder a todas as mensagens e perguntas. Caso você queira participar dessa conversa, basta, vir no super, basta mandar um super chat para a gente, que a sua mensagem vai ser lida na hora, a mensagem pergunta vai ser lida na hora e vai virar assunto aqui na mesa e vamos falar sobre o que você falou, ou seja, você vai estar participando. Então, para participar do superchat, mandar uma mensagem para ser lida, mas no final, live chat do YouTube. Enfim, é o seu it, meu that parceiro. Is it. That então, is it. That's it. it. Hoje, no episódio, estamos recebendo o Luiz Amarillo. ele é healthcare assistant e humorista. E está aqui em W e vem conversar com a
1: gente. E não é repetido, né? Que pode ser não que é repetido, tá A assim, voz é, é igual, cara, né? a cara é
0: igual, a atividade é igual, mas ele não é o Levi.
1: É outra pessoa, <risos> seu irmão é um gêmeo dele. <risos> irmão, como é que mas você... nem é tão gêmeo assim, né? Porque mudou totalmente. Agora. Né? Agora. É, agora só tá diferente. parar e prestar atenção. Mas ele cansou de, de ser gêmeo, ele foi embora pra Fortaleza assim. Ei, eu cansei, não quero mais ser gêmeo. Falou isso pra mim.
0: Mas até ele ir pra Fortaleza, vocês eram iguais, iguais, iguais.
1: É, quando a gente morava em Sobral. Aí a gente morava junto, e aí um belo dia ele disse assim, vou embora pra Fortaleza. Aí eu disse, como assim? Ele, cansei, cansei daqui, cansei de ser gêmeo, vou deixar minha barba crescer, vou dar tatuagens, meu cabelo crescer. É, virou, tá
0: bom. virou alternativo, te abandonou e foi, foi. bom. Aí
1: ele disse assim, tu quer ir? Eu disse, Não, tô, tô de boas aqui, ainda tô legalzão, e ele foi.
0: Como é que foi pra tu, como é que foi essa... Aliás, ó, ele é de São Benedito, no é, Ceará.
1: São Benedito é na Serra da Ibiapaba, né? uma serra gigantesca. Tem sete cidades. Caramba. E aí é bem frio. Né? Sério? É, é frio lá? É é tem frio no lugar frio Ceará. lá em cima? Tem muito. Tem muito lugar frio no Ceará. Que Inclusive isso? tem muito meme. Depois vou compartilhar nos stories pra quem tá acompanhando. Mas a galera não acredita. Mas no Ceará tem muitas serras.
0: Caramba. E são
1: bem frias. Né? Tipo, 15 graus, 16 graus. E pro Cearense é bem frio. Neblina e tudo. Tá que muito isso? bom. E aí a Serra da Ibiapaba, na minha região ali, na região norte, uhum. é uma das maiores. Então são sete cidades. E perto de Sobral, que foi onde eu morei, que na época, que eu, quando eu morava em São Benedito, não tinha faculdade, não tinha é. nada. Hoje tem tudo, né? E a gente tinha que ir para Sobral Fortaleza, para fazer faculdade, para ganhar hum. vida, trabalhar e tal.
0: Sobral é a, é é a segunda, segunda capital. capital. Eu, eu
1: chamo de segunda capital do Ceará, porque Sobral é uma cidade... Eu diria assim que... Quem não gosta de capital com Fortaleza, uhum. grandes capitais, Sobral é uma boa opção. Porque é grande e é ao mesmo tempo pequeno. Entendi. E você não tem trânsito, você chega rápido nos, nos lugares e tem oportunidade, tem faculdade, tem tudo. Uh, então, por isso que eu optei para Sobral. E aí, perto de Sobral tem outras serras, mas pertinho. Então, uhum. tipo, Sobral é muito quente. Muito <risos> quente, muito quente. Tipo assim, você só sobrevive com um ar-condicionado lá. Mas aí, tipo, no final de semana, a gente vai para a Serra da Meruoca, que é Entendi. outra, que é pertinho, 20 minutos. Aí tem a Serra do Jordão. Então, uhum. todos são serras muito frias. Muito e frias. mesmo num calor, tipo, sobrar um calor do inferno, essas serras estão, estão de boa pra praia. Disponíveis pra... pra gente. É como se fosse, assim, ah, que manhã, um talzinho né? frio pra você passar o final de semana, não, entendeu? Não, e... ou, ou a gente vai pra praia, uhum. que também é perto, tipo, duas horas, tem Jericoacoara, Sim. tem Camucim, tem várias praias. Ou, se você não tiver afim de praia, você vai pra serra. Cara, e tem cachoeira lá na César Muitas, muitas. Caraca, magueiro, Nossa, depois cara. eu vou te mandar uns aí. Pô, manda sim, porque eu não sabia, não. É, é incrível. São, e é, são lugares, assim, de paradisíacos. É, cá, assim, assim, né? Não é de muito divulgado, né? Não, inclusive tem um cara aí de um podcast bem famoso que duvidou de um cearense que estava falando sobre isso. Aí ele mostrou, ele ficou assim, de boca aberta. Então, eu sou de um lugar frio no Ceará.
0: Caraca, que maneiro. Muito doido,
1: né? É, que você olha assim, no Ceará, você só pensa em calor é. e praia, né? Mas sem lugar frio. Mas, é, então, tu que ficou uma...
0: Pode falar, eu Não, fala, vai, vai. Eu boto uma fé porque, assim, eu morei numa cidade na Bahia que era frio, frio. pra caraca.
1: Tem muito, tem muito. Chapada então, então, Diamantina. Tipo, ah. eu cresci indo, pro, indo pra escola de manhã às seis da manhã, com neblina, assim, eu não conseguia ver seu rosto, assim, nessa distância. Que isso, cara? Era muito frio. Hoje diminuiu muito, mas, tipo, minha mãe sempre me mandou, ó, oh, eu tô aqui no friozinho, 18 graus, de chuva, muita neblina, muita neva, muito bom. Bem frio.
0: Caraca, maneiro. Maraguapé,
1: é Não é Maruguai, esqueci o nome. Mas é uma região um pouco mais longe. Mas tem muitos lugares frios no Ceará. Muito legal.
0: <risos> Caraca, cara.
1: Então foi por isso que tu que resolveu
0: ficar em Ceará Cara, não, Pelo assim, estilo de vida? Ou...
1: Não, assim, porque, tipo assim, quando eu tinha uns 18 anos, eu já trabalhava em São Benedito, já dava uhum. aula de inglês. Eu sempre... Caraca, novão já? Novão, tipo <risos> assim, eu comecei a estudar inglês uns 15 anos. Caraca. E aí tinha uma professora nossa que, que... Foi a nossa primeira professora de inglês. Uhum. E ela veio para o interior para ganhar a vida também. Ela morou na Dinamarca, nos Estados Unidos. E aí, de alguma forma, essa mulher foi parar em São Benedito. E aí, colocou um curso de inglês. E aí, ali foi que eu comecei a estudar inglês. Cara, que maneiro. E aí, como eu já... A gente tinha essa perspectiva de crescimento e muito novo, queria ter as coisas. Aí, minha primeira motinha, essas coisas assim. Uhum. Mas em São Benedito, na época, né? Na minha época, com 15, 16, 17, não tinha oportunidade para trabalhar. eu já queria trabalhar, entendeu? Isso aqui. Então, eu dava aula nas escolas que eu estudei, assim, coisas... Meio é, estágio, assim, uhum. parecido. E na época não tinha ensino online, né? Nada, não é. tinha nada disso. A assim. internet era um comecinho, assim. Uhum. Tava... Então, eu estudava com livros, CDs, revistas, essas coisas.
0: Pô, muita força de vontade, é. né?
1: E era muita vontade, porque para aprender inglês naquela época era muito difícil. Uhum. Hoje é muito fácil. Você Mas... pega um aplicativo aqui e ensina tudo, inteligência artificial. Eu estou
0: aprendendo espanhol pelo Duolingo. Duolingo, eu tipo, um aprendi um ano já.
1: espanhol, assim, também. Então, é muito bom, e aí, naquela época, pra aprender, você tinha que... Era tipo assim, pega o dicionário, tinha que ver, entender como é que era a pronúncia, Caraca, anotava, tinha é que, que eu ouvir aquele jeito, eu aprendi oh, rápido.
0: Desculpa, eu vou te chamar de Levi. não, não chama
1: de Levi. Às vezes o pessoal me chama Levi, eu olho, porque... E vice-versa, mas é. E aí a gente aprendeu muito rápido, e aí, quando eu vi que tinha... Chegou a época de faculdade e tal, não tinha opção. Então, hora aí para pra Sobral ou pra Fortaleza. Uhum. Fortaleza era muito caro pra minha mãe naquela época, uhum. porque ela bancava a gente ainda. Então, vamos para Sobral, que lá eu consigo manter um pouco... Até vocês conseguirem arrumar emprego, aí é assim que a gente foi. E não sabia... Sobral, para mim, tipo, eu conheço Sobral de cima a baixo, mas na época que eu fui, parecia que eu estava num Sei lá, em São Paulo. Uhum. Porque, tipo assim, para quem morava no interiorzinho, São Benedito, cidade pequena, sei lá... Quantos mil habitantes? Não lembro. 20? Faz tantos anos que eu não moro em São Benedito, que eu só, só aqui. Ah, mas Sobral tem 200 aqui. mil. Dá, é, dá uma olhada aí em São Ceará, não lembro. Mas é um pouco. Talvez tenha crescido, mas Sobral tem 220 mil. Uhum. Então, no São Benedito, é um interiorzinho, na Serra da Ibiapaba. E aí, chega em Sobral, aquele mundão, assim, tipo... Nossa, era uma loucura, mas foi assim que a gente foi. E aí, a gente morou lá por uns, uns 13 anos. É, foi um tempinho. Aí, de, aí depois disso, eu e Levi <risos> foi Levi para Fortaleza. Uhum. Foi aí, nesses 13 anos, que vocês
0: fizeram trabalho de humor, fizeram foi, muitos trabalhos. E
1: aí, né? lá em Sobral, a gente conquistou a cidade inteira assim foi como é que foi começar parado. com isso cara então a gente começou com professor sim e aí com o inglês o inglês foi que abriu portas para a gente para ter dinheiro na vida ser é alguém <risos> totalmente porque tipo assim minha família a minha mãe trabalhava muito meu pai meu pai na época ele era separado da minha mãe então ele morava em São Paulo e aí, depois de muito tempo, ele voltou, se reconciliar Então, eu não tive... O meu pai, ele não, não foi muito presente na minha adolescência. Uhum. Então, a minha mãe tinha que dar conta de quatro filhos. São os gêmeos, que são eu e o Levi. Uhum. E aí, tinha mais um mais velho e mais velha. A minha irmã mais velha hoje tem 40. Então, você imagina, uma mãe solteira na uhum. época, tendo que dar conta de quatro filhos. E, e aí, a gente ainda... querendo fazer curso de inglês, querendo fazer tudo. A gente não é de estudar, porque... Uhum. Então, ela fez o que pôde, né? Então, ela é uma admirável, porque Boa mesmo ela tendo um pouco de condição, <risos> ela sempre incentivava a gente a estudar.
0: Cara, que é maneiro, com quatro é, filhos. quatro tipo, filhos. Viu? E aí,
1: quando ela dizia, vocês gostam de inglês? Então, vamos tentar buscar maneiras. Então, ela, ela era diretora de escola, ela, ela trazia ah. livros, ela, ela entregava CDs. Ela, ela, tudo que tinha de inglês, ela trazia. Ela dava o jeito para a gente tentar estudar antes de começar a fazer curso, que ela não tinha ainda na uh -huh. época. E eu lembro que ela trazia da escola, era enciclopédia, coisas do tipo... CD, sabe aqueles CDs antigos de rádio que tinha as tradução? Sim. Tipo assim, Celine Dion uh -huh, uh -huh. Every night in my Aí o cara falava, toda noite nos meus sonhos E eu ficava <risos> não, toda noite Tipo, I see, you, eu vejo você Era tipo assim, eu aprendi assim Escrevia do jeito que entendi, era muito legal Aí a minha mãe achava aquilo ali lindo Ela dizia assim, tipo, a gente nem falava inglês direito Era muito no comecinho, né? Uh -huh. Tipo, eu decorava uma letra de música, e mostrava pra ela, ela chamava, tipo, todo mundo assim, ela chamava as amigos olha, meu, meu filho sabe falar inglês. E, já... e eu, eu ficava só declamando a música, no, tipo, a letra que eu decorava e eu ficava é. falando a letra da música e as pessoas precisavam ficar falando inglês, né? Entendi. Mas isso foi crescendo Mas nessa coisa certo? N Porque depois não, que
0: eu aprendi inglês, eu vi
1: que eu cantava Eu cantava também. tudo errado, <risos> não, tudo errado, que tipo, você assim, anotava do jeito que eu entendia, né? Mas eu tinha muito, muita raiva que eu ouvia música no, no, na rádio e eu não entendi. Eu queria entender aquelas uhum. músicas da época, tipo, sei lá, Backstreet Boys. Sim, coisas assim que, que, que bombava muito, né? Uhum. Era Link Park, que eu uhum. gostava muito. Então eu sou, pô, o que é que tá cantando, né? Tipo, hoje tem música que eu ouvia que eu cantava que a letra não tem nada a ver, né? Não faz sentido, né?
2: Uhum.
1: E aí o inglês, ele abriu portas pra isso, pra... Uhum. Não, não nasce herdeiro, então vou buscar alguma coisa, entendeu? Sim. Então, aí a gente viu que dava para dar aula de inglês, entendeu? Aí começava a ensinar crianças do bairro, que era mais, tipo, a gente era adolescente, e dava aula para criança. E aí vinha vizinho do fulano, não sabe, o pai não sabe ensinar. Ai, meu filho sabe. Aí eu já sabia coisa de criança. Que aí tá ganhava que... um dinheirinho, ia juntando e essas coisas. Então, o inglês ele abriu muita porta assim. Quando a gente chegou em Sobral, a gente... Fazia faculdade de educação física. Caraca, nada a ver. Nada a ver, era só para aquela coisa assim, Não um sabe o que é que quer da vida e vai fazer o que tiver. E aí eu lembro que eu passei primeiro, no primeiro ano, no ano seguinte ele passou também. Então eu sempre estava é. no período à frente <risos> dele. Mas era a mesma faculdade, a gente sempre se via dos mesmos uhum. professores. Aí teve uma época que um professor passou um trabalho para a gente para fazer alguma coisa com um vídeo, né? Tinha que gravar um vídeo sobre uma, uma coisa específica. E aí, a gente estava fazendo a mesma disciplina e a gente fez, tipo, uma bancada em casa e fez uma entrevista. Então, a gente fez um vídeo que, sem querer, ficou engraçado. A gente nem sabia que a gente queria fazer uma entrevista, assim, tipo, um jornal nacional. Tipo, <risos> era para falar sobre a cidade de Sobral, na época, né? Tipo assim, aí a gente virava, assim, fazia uns cortes na câmera digital. Aí, a Clara colocava a câmera aqui de um lado. Aí, boa noite. Hoje, <risos> notícia de sobral, virava pra cá, e depois botava a câmera aqui, aí virava Cara, pra cá e fazia a edição, ó, Naquele tempo de Adobe ali, ó, uhum. Dava um trabalho. E aí fizemos esse vídeo, o professor falou, vocês deviam subir isso aí no YouTube. Já tava é. começando, né? Aí a gente colocou no YouTube. E aí a galera começou a ver, o pessoal da faculdade, tipo, faz mais e tal. Tinha que rapidinho
0: esse efeito de você virar pra câmera assim, mas isso uhum. é muito bom.
1: E a gente só tinha uma câmera, né? Tipo, boa noite. Aí não, depois que depois virar tá, para cá.
0: Depois, tá, depois que as... Né, quando, tendo uma câmera, depois quando tu vê o resultado, né? Tu virando e a é. câmera fazendo isso é muito
1: bom. Mano. Não, era visionário pra aquela época, né? Hoje em dia tem aplicativo para isso, uhum. não, você pode fazer com o próprio celular isso, né? E aí o professor deu a ideia, a gente criou um canal e tal, era outro nome. E aí, outro dia, a gente gravou um vídeo contando a nossa história de como a gente viveu no sítio, né? Porque além de morar em São Benedito, a nossa família, né meus avós, eles são do sítio, que é mais no interior ainda, uhum. tá, de uma fazenda e tudo. Então, a gente ia para esse sítio quando criança, todo final de semana, com a carnaúba, né? Uhum. E aí, a gente contava essa história de que quando a gente veio, a gente morava em Quixadá, antes... Tá, né? Quixadá. Quixadá não Ceará também. Tem
0: alguma piada... Ah, sim.
1: A terra um... da galinha choca, né? Não,
0: é porque teve um moleque que ele foi para os Estados Unidos... Já viu esse vídeo? Acho que não. Ele foi para os Estados Unidos, acho que ele pagou 40 dólares para entrar no parque. E ele é de hum, Quixadá. Quixadá. Aí ele tá assim, né? Não, porque, pô... Aqui, 40 dólares para ver isso aqui... Era tipo assim, acho que o Grand Canyon, tá ligado? Uma uhum. parada assim, tudo, tudo barro, não sei o uhum. quê. Que 40 dólares pra entrar isso aqui, ó. que Xadá tem tudo.
1: Tem tudo isso, até uma está... galinha choca lá, Ele né? é
0: Estados Unidos, Estados Unidos. Mas assim, com sotaque de vocês, assim. Será, caraca, arrastado de é. mano, muito <risos> engraçado.
1: Porque aí quando minha mãe era casada com meu pai, a gente morava em Quixadá, né? Uhum. Minha família toda São Benedito, mas a gente morava em Quixadá. E aí minha mãe separou e aí voltou pra São Benedito, né? E aí a gente estudava escola particular na época, bem mais novo, né? Uhum. Tipo, Mauricinho, né? Chegou e seu Benedito, <risos> volta. Benedito, volta, né? Volta cão cão arrependido. Arrependido, né? Vai voltar a estudar da escola pública, todo um mudou assim, todo um patamar, né? Uhum. E a minha mãe falava: Olha, vocês vão passar as férias na Carnaúba. Isso a gente falou no vídeo, né? Que a gente gravou um vídeo falando é. sobre isso, que a gente contava todo para todo mundo essa história, as pessoas achavam legal. E aí gente, ela dizia: a minha mãe usava uma psicologia, né? Pra poder a gente. Porque ela tinha que trabalhar e não podia, não tinha ninguém para ficar com ela com a gente né, nas férias, e ela dizia, "Vocês vão para Carnaúba. Lá é um lugar maravilhoso" e tal. E a gente pensava assim: "Não, a Carnaúba é a Disney, né? Tipo, é fortaleza, coisa do tipo. Chegou na Carnaúba, era um sítiozinho, com <risos> fazenda e tudo, e a gente arrasada assim, mas <risos> tipo, uma semana, de... acho que 15 dias depois, ela chegou lá para buscar a gente. Tava lá nós, como dia do Ceará, você falar, colocado no chão comendo frango assim com a mão. <risos> É, vaca, tocando boiada com meus tios tia avós, Caramba. assim, que era, nossa, uma comédia. Aí a gente gravou o vídeo assim, né?
0: Mas vocês de, de, gostaram desse vídeo? A vídeos? gente acabou
1: virando sitieiro, né? O, <risos> o povo disse que morando no sítio é sitieira. É Aí sitieiro. minha mãe já falou, menino meninos ficaram sítio agora, eu quero ficar na, morar no sítio. E é verdade. Aí, pronto, a gente já pegou ao sítio. Uhum. E toda semana a gente ia pra lá, no final de semana. E lá a gente ouvia as histórias, assim, bem simples da, das pessoas do sítio, porque eles falam... Errado, eles têm um linguajar muito específico. Uhum. Então, então, quem vem da cidade, tem um tempo que você não entende, né? Então, a uhum. gente anotava, né? Tipo, minha tia avó, ela falava... Menino, coloca esse negócio arriba aí da mesa. Aí, a gente falava... Arriba? Como assim? Arriba? Arriba da mesa, em cima da mesa. Uhum. Aí a gente colocava arriba <risos> em cima. Era tipo um vocabulário do sítio. Aí Sim. a gente gravava esses conteúdos pro YouTube. Aí a galera adorava essas histórias, entendeu? Que aí que começou, não. no Ceará começou... Muita gente buscar e achar interessante. Aí tinha outras histórias que a gente contava, que toda a vida que a gente contava, a gente tava, encontrava com amigos na mesa, pessoal a pessoa, conta aquela história, conta aquela história. A gente cansava de contar a mesma história. Aí, pessoal, vamos gravar. A gente gravava a história, quando a pessoa falava, conta aquela história. Tá aqui, ó. Tá aqui, canal tal, você vai ver a história. Aí as pessoas iam se inscrever, ver a história e mostrar para outras pessoas. Caraca, mãe. E aí começou na internet. Né? A gente criou um projeto chamado, de, chamado Gemialidades. Que é o mesmo nome que tem no Harry Potter, que é os Gêmeos, que tem, tem uma loja chamada Gemelidades, a gente uhum. copiou. É, e aí a gente chamava o canal de e começou a gravar vídeos falando histórias, era só histórias. E aí foi crescendo, foi crescendo assim de um jeito que as pessoas sempre davam sugestões, uhum. aí começou a ter com, muitos comentários, aí foi ficando muito grande. E aí eu lembro que a gente de lá do YouTube, a gente lançou um espetáculo chamado Gemalidades, que era da internet para os palcos. Hum. Ah. E aí começou a fazer stand-up. Sem saber se ia ter público, se não... A gente só tentava. as pessoas tipo Uma pessoa dava uma sugestão, a gente ia fazer. <risos> aí, tipo, uma pessoa disse, vocês deveriam fazer stand-up. Bora fazer stand-up? Vamos. Aí a gente criou um texto na época e foi fazendo história da nossa vida. As mesmas histórias que a gente contava hum. no, nos vídeos, a gente fazia no teatro. Aí foi muito legal. Porque, tipo assim, a primeira vez que a gente entrou no palco, a gente começou o show de costa. Não sei porquê, a gente criou isso. Aí colocou um data show assim na frente. Aí, aí passava, assim, para os melhores vídeos da época. Aí a gente fazia paródia. É, vestido de mulher, peruca, que tinha personagem. Então, uhum. foi vários vídeos que a gente foi fazendo que, na época, bombava lá na época. Uhum. E, na e faz... cidade, tipo, na região. Todo mundo gostava da gente, né? E fazia dinheiro com, com... Muito, tipo, a gente ganhava dinheiro por fora, assim. Tipo, Cara, não, é não, não era monetizado na época. Uhum. Mas, tipo, muita gente, assim, ah, vem aqui na minha loja. Aí a gente aqui... gravava o stories, aquela coisa toda. Aí começou assim. Aí no teatro, a gente foi pro teatro. Aí o primeiro show que a gente fez, a gente colocava aqui. Tipo, um recapitulando, assim, sei lá, três anos de canal, uhum. com os melhores vídeos, a gente de costa. Sem saber se tinha duas, três pessoas no parque, nem sabia. A gente, na época, o pessoal comprava ingresso na hora, né? Uhum. Não tinha isso de comprar. Mas você não chegava
0: ali pra ver? Nem a gente que...
1: sabia, a gente morre de medo. A gente Cara, tinha vontade fiz... de eu... cagar e tudo assim. Eu fiz assim.
0: teatro também. <risos> É. Todas as peças que eu fiz, eu ia lá antes no
1: palco não olhava.
0: e olhava na cortininha lá pra não ver não se estava olhava tava... porque
1: eu ficava muito nervoso e aí, tipo, não, vamos deixar pra, pra hora, né? E, tipo, <risos> e, e inexperiente também, não tinha essa coisa de saber. Será que tem jeito? Não <risos> tem Se tiver, vai fazer do mesmo jeito. E a gente de Costa vendo lá a montagem toda assim, não terminava o vídeo, a gente virava. E a gente tinha um bordão na época que era... Sempre que a gente começava um vídeo, a gente falava junto, juntos, né? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Gemelados, de plantão. Aí começava o vídeo. Aí, quando a gente vira, é a gente fala, e aí, galera? Tipo, tinha uma multidão, assim, tinha uns 300 pessoas né, no teatro oh, que tinha mais oh, sobrado. Né? a galera, gêmeos de plantão. <risos> aí, caralho, isso aqui é bom. Aí, vamos começar. Vamos começar a fazer show. Caraca. Aí, fazer stand-up. Só que o nosso stand-up, ele tinha um formato muito é, caricato, né? Tipo assim, hum. tem, tem vários tipos de humoristas no Ceará. Tem aquelas humoristas que têm aquelas maquiagens muito... Exagerada, assim, uhum. tipo, um olhão, um bocão, né? Tem, tem várias que são, que são muito famosas, uhum. que já participaram do show do Tom e tudo, e são amigas nossas até hoje, que a gente que fez legal. parceria também. Tem os humores de cara limpa. Uhum. E a gente tinha um humor que era mixado com um teatro também. Então, a gente tinha o um stand-up, mas tinha uma história por trás, sabe? Uhum. E a gente fez também teatro infantil, fizemos um Menino Coelhão, fizemos vários... A gente foi descobrindo esse universo da criança também, né? Uhum. Porque a gente tinha um, uma pauta que era engraçada, mas era um pouco mais para adulto, aí só que Sim. quando a gente e a gente era professor também. Aí dava aula para criança. Aí tinha um público infantil que tava sentindo essa carência. Uhum. Aí a gente apresentava peça para adulto e peça para criança. Era um sucesso. Nós eramos um, muito louco, muito louco. Caraca. Aí começou assim. E aí a gente passou, tipo, uns três, quatro anos apresentando peça e, e canal. E a gente andava em Sobral, a gente andava, todo mundo conhecia a gente. Todo mundo, tipo... Famosinho. Era famosinho, assim, <risos> bem popular mesmo, assim. Uhum. Tipo, era um... Eu lembro do Whindersson Nunes, que o Whindersson Nunes, ele estudou em Sobral há um uhum. tempo. Não sei se você lembra do... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Que também tem um canal. Esqueci. Fala aí. Tu que gosta. Ele era amigo do <risos> Whindersson, é, Caio... Ai, como é? Não lembro. Eu sei que eram dois. Eles estudavam em Sobral, que Sabral uhum. tinha muitos cursinhos famosos, né? Tipo o Fares Brito. Tinha muito lugar que tinha cursinho. A galera ia para Sabral fazer cursinho até tentar a faculdade de Fortaleza, né? Uhum. E o Whindersson estudava lá. E ele também tava começando na época do canal dele. Eu lembro que eu via ele na praça, ali em frente à escola, que tinha cursinho e tudo. Caraca. Então, naquela época, o Whindersson já era bem famosão. Assim, tipo, uhum. no Facebook, era um negócio assim... Que era sei lá, milhões de visualizações já.
0: Já naquela época? Já. Hoje ele tem, acho que só no YouTube, dele tem 40, um, mais de 40 milhares, milhões de inscritos. Né? Mas
1: ele já era famoso, ele já era, ele era do Piauí, né? Uhum. Do Piauí, mas ele morava lá em Estabral. É, a, a namorada dele da época, que hoje é influenciadora, ela era colega do meu irmão, que fazia escola de teatro junto. Uhum. Só, então, era uma galera assim, bem era conhecida. É acho que é? eu e Levi, a gente teve Sim. um pezinho assim pra fama. Não, vocês foram famosos, Bra né? mais Mas, tipo, uhum. nacional. Sim. A gente foi, ficou muito conhecido, assim, no Ceará, numa região específica. Nem foi no Nordeste todo, não. Isso aqui. Mas a gente chegou, assim, tipo, quase lá, assim. Tipo, chegou perto da, da, da ex-namorada do Whindersson Nunes, ou <risos> coisa assim, tipo, de namorais, que, que é... Que ela é uma amoresta muito famosa lá em Fortaleza uhum. também, que já foi pro show do Tom, do Tom Cavalcante. A gente é muito amiga na Oss. Então, é, a gente se aproximou de muitas pessoas assim que poderia ter dado mais certo no sentido sei lá nacional. Uhum. Mas o que, que você acha que faltou para? Cara acho que talvez não sei se como cada quando a gente se separou
3: uhum.
1: que deu uma, uma balançada porque o projeto ele era muito era gêmeos aí né? uhum. foi mudando um pouco mas teve vários contratempos as assim, coisas particulares tanto minha uhum. como o dele que acabou não dando muito certo uhum. Mas que também não foi uma coisa assim, ah, meu Deus, acabou, entendeu? Mas muita coisa aconteceu. Tipo assim, é, quando a gente estava assim no auge, que a gente fazia publi, que ganhava uma grana muito boa, que a gente tinha uma vida sossegada, assim. Tipo, a gente dava aula porque queria. Uhum. Mas também não dava para ficar só um ou outro ainda, né? Uhum. E aí, a produção da, do programa da Eliana chamou a gente uma vez. E aí a gente foi para o programa da linha no São Paulo. Aí é uma loucura. Tipo, a gente foi a primeira vez só a São Paulo. Primeira vez no de avião. Uhum. primeira vez no programa de televisão. Aí participamos desse programa duas vezes. Aí já teve vídeo nosso que passou no Faustão. Uhum. Que quadros. É muita coisa legal. E o último, a gente uhum. ganhou uma pauta no programa da Band. Que era a Band local do Ceará. que uhum. todo o estado tem a Globo, a SBT. Só que tem... A Band, que no Ceará, era chamada de Nordeste TV. Aí a gente ficou um ano no ar. E aí, nosso programa era de segunda a sexta. Meio dia, meio dia e meia. Era cara, só a gente que fazia bom, tudo. Cara. Era só eu, Levi e a Jane, que era uma amiga nossa. É. E a gente gravava, editava, masterizava, fazia tudo. A gente não ganhava um centavo. Era tipo assim, um contrato onde eles davam espaço na televisão. Uhum. Que era exibido no Nordeste inteiro. E aí, a gente poderia fazer dinheiro... De qualquer forma, aí a gente aproveitava fazer as propagandas, né? Tipo, uhum. ia nas lojas, oh, a gente tem um programa aqui e tal. E aí a gente pode divulgar vocês dentro do, do programa. Entendi. Tipo, no comercial por fora, era, a gente ganhava por fora. Então, tinha, uhum. uma, tinha uma sapataria lá em Fortaleza que era muito famosa, que era, tinha uma música que até hoje todo mundo canta que É, pe, pio, pa, pe, uhum. então, é muito famosa. Então, aí a gente, nosso programa ficou em liderança, em primeiro lugar na época... E aí, na época, essa sapataria queria... Ah, eu quero a propaganda no, no programa dos meninos. Uhum. Aí a gente já ganhava uma porcentagem. Mas o dinheiro que a gente fazia nesse programa era por dentro. Tipo assim, eu ia na tua loja aí tu te divulgava dentro da tua loja. Fazia uma pauta lá dentro. Uhum. Então, a gente ficou no ar. E aí, ali, a gente já tava tendo essas relações assim, com muita gente famosa. Assim, tipo, muita gente da época do Ceará, tipo, uhum. um Pessoal assim... Que ah, talvez só... teria dado, abrido, é, aberto mais portas porque... Como a é TV, ah, então a galera sempre tinha um, um linkzinho. Então, era, era band, então poderia ir para a band do, de São Paulo e tal. Uhum. Só que aí veio a pandemia, entendeu? A pandemia Caramba. derrubou o programa. Todo mundo, tipo, demitiu toda... Aí tinha programa católico, que aí de manhãzinha tinha o padre que fazia... Uhum. Tarará, aí tinha um jornalzinho, aí tinha o nosso... Tinha tinha programa Nerd, aí tinha o nosso que era da internet. Aí foi, todo mundo é não tipo, acabou Putz, o programa. Que vacilo, cara. Foi bem nessa época, assim, que, que, que não deu certo, assim, por conta disso. Mas ninguém nem imagina, tipo, uma emissora zona assim. Uhum. Aí eu lembro que outra emissora comprou e virou SBT, sabe? Que aí não renovou o contrato. Mas foi assim, a gente foi começando com vídeo mesmo, no YouTube. Caraca. Aí até hoje o canal existe, mas hoje é o canal do meu irmão, né? Que é o uhum. Levi Ajanto, que ele, quando ele decidiu vir pra Irlanda, aí ele criou o canal. Aí ele perguntou, nada, eu, eu posso ficar com o canal? pode. Eu já tava em outra vibe também.
0: Uhum. E foi tranquilo pra você, assim, abrir mão do canal? abrir Pô, mão é, Tipo da... assim,
1: a, a, a minha amizade, em irmandade com o Levin, sempre foi assim. Tipo, a gente nunca teve essa coisa de, ai, de... Isso aqui é meio, isso aqui é teu. Uhum. Como eu vi que a gente já não tava mais gravando já fazia muito tempo. Uhum. E aí, quando ele foi pra, pra Fortaleza, eu achava que a gente ia, tipo, encerrar assim de vez, né? E aí a galera começou, vi que eu tava em Sobral uhum. e a galera começou. Ah, Luiz, vem aqui na minha loja, Aí começou essa história de blogueiro. Entendi. E aí ele ficou lá em Fortaleza, só porque ele ficou só na área do inglês. Uhum. E eu fiquei fazendo blogueiragem. Que eu nem me chamava de blogueiro porque eu me considerava humorista, né? Sim, sim. Só que não deu outro lá em Sobral. Aí ficou Amarillo Luiz, que eu troquei, né? Tipo, Luiz é. Amarillo, Amarilo Luiz. Aí então, todo mundo só chamava o Luiz Amarillo pra fazer divulgação. Era. Aí, tipo, toda essa coisa de, da parte de loja, masculino, hum. de... De roupa, sunga, tarará. E eu comecei, o povo tá me pagando pra poder divulgar ah, é. um sunga, eu vou fazer, né? <risos> aí ela me chamou de blogger, deixa eu chamar, então é. foi. Aí comecei outro projeto sozinho, que foi uma loucura, assim, também. Tipo, foi durante pandemia e até hoje, assim, um pouco. Que foi vídeo <risos> sozinho, tipo, Sim. que eu sempre gravava com ele, sempre gravava com ele. Uhum. E aí, um dia eu fiz um vídeo sobre a cidade de Sobral. Que aí era um vídeo só de pensamentos. Que, tipo, eu, eu, eu passei vários lugares, assim... No Ceará, é, as ruas... Ela tem nomes, as ruas têm o um nome da rua, tipo, Rua Padre Oswaldo. Só que as pessoas <risos> apelidam um o nome das ruas no Ceará. É engraçado. <risos> não sei se na sua região é assim. Não, né? no Rio não, não tem isso, não. Né? Tipo assim, lá o nome das ruas é Rua da Cachorra Magra. É tipo assim, <risos> entendeu? Rua da Cachorra Magra. É Rua do... É do Priquit É assim, <risos> Tipo, ah, tu mora onde? Ah, ele mora lá na Rua do Prequito. Tipo, a Priquitou. Rua dos Três Prequito. A Prequita é... Todo lugar da cidade de Ceará tem, tem um com um nome de Prequito, né? Desculpa ah, aí, é. gente. Vocês pode falar. Assim, não, mas Pode falar. Enfim. Mas era, aí eu vi um vídeo de uma alemã é. que, ela é, que ela fala português, que ela é humorista também. Não sei se você já chegou é, lá. A de é a Leia. Paulo. É, é a Leia. Hum.
2: São Paulo. Ah. É
1: São Paulo. Aí eu vi esse vídeo dela. Eu, caralho, vou fazer uma coisa desse jeito, só que falando sobre Sobral. Aí eu peguei minha moto, na época eu andava de moto, e aí eu fui saindo gravando os lugares mais conhecidos, lá de Sobral, que tinha nome estranho, entendeu? Aí assim, rua da cachorra magra. Por que, que ninguém dá ração pra essa cachorra? Besteirão, sabe assim? É. Coisa mais que, que a pessoa olha assim, caralho, isso é legal, né? Tipo assim, inteligente, é uma piada bobinha, mas, tipo. É. E aí, aí começou a atrair público, tipo. Eu moro nessa rua. Aí pessoal, ah, eu moro nessa <risos> rua. Aí, todo mundo que mora na Cachorro Amargo, tipo, vamos lá, uma rua da Cachorro Amargo tem, tipo, 100 pessoas nessa rua, entendeu? Uhum. Aí eu ganhava 100 inscritos ali. Cara, entendeu? Seguidor, foi. na época, no Instagram, ah, sim, sim. que não era YouTube. Aí eu ia pra rua dos Três Palitos. E aí eu ia na rua mesmo, entendeu? Eu gravava. Só que no primeiro vídeo eu gravei sozinho. Aí eu, na moto, ia no sol quente, Nossa. assim, tipo, no meu intervalo uhum. da escola, tipo, não tinha nem tempo que eu dava aula de manhã tarde de noite, mas eu me Deu essa ideia de fazer esse vídeo Aí gravei o vídeo E aí foi dormir Sei lá, acho que eu tava de folga à tarde E fui dormir, quando acordei Tipo, meu celular travado, assim, muita mensagem ah, E era, eu x, vazou nude <risos> E até hoje eu tenho medo disso Assim, Não sei se vocês fazem isso, mas eu sou assim eu Sempre eu olho no meu Instagram o que, é antes de nude? dormir uhum. Eu tenho medo de postar um nude Sem querer no, no Stories Eu tenho, eu tenho essa
0: é, eu, não faço, eu não faço tanta foto de nude Eu mais. faço, então <risos>
1: Às vezes eu faço até pra saber se tá, né? é. tá bem aqui, né? O corpo, tudo isso aqui. Aí eu tenho esse trauma, né? De postar à noite sem querer. Aí toda vida eu olho assim. aí dormi nesse porra, dia.
0: Pô, acorda assim e tá lá,
1: bingola. Tá lá. E, e aconteceu com um amigo meu isso. Inclusive, eu disse assim, eu, meu Deus, que porra é essa aqui aí? Meu? Fulano. Aí tive que ir na casa Ai. do meu amigo, entendeu? Eu disse assim, macho, teu celular, tô postão novo. E ele, caralho. <risos> isso foi uma polêmica na época, né? E aí eu fiquei traumatizado, assim. Eu, caralho, eu morro de medo de postar a noite. Aí, nesse dia, meu celular travou de notificação, era mensagem no WhatsApp, era mensagem de texto, era eu não conseguia saber o que, que tinha acontecido, né? Aí, pronto, vazou o no... nudes, todo mundo estava <risos> vendo alguma coisa, eu fui procurar, é, na da... não era nada.
0: primeira página do jornal, não, humorista, eu... posta nudes. Não, e lá tinha as
1: páginas de fofoca também da cidade, não sei o quê. Aí, quando eu fui ver, tava lá meu vídeo em todas as páginas de fofoca da cidade, assim, de Sobral, uhum, Fortaleza e uhum. tal. Ah, é bom e que você amiga... engaja, né? Mas, né? Menino, tu postou teu vídeo, teu vídeo viralizou. Eu, caralho, aí vamos fazer mais. Vamos fazer, fazer a parte 2. Uhum. Sobrar a parte 2. Aí lá tem um rio, né? O Rio da Acaraú, que é muito famoso. Aí peguei, subi na, ganja, na jangada que tinha lá. Com <risos> um, um homenzinho lá. Aí paguei pro homem, fui fazendo... É como fazer umas coisas bem mais uhum. criativas. E outras pessoas me ajudando e tal. Aí fiz, viralizou, fiz, viralizou. Tipo, o pessoal amava. Aí vou fazer de outras cidades. Aí comecei a conhecer um monte de cidade fazendo esses vídeos. Aí eu fui fazer Forquilha, que era do lado, Massapei. E aí a galera me chamava, entendeu? Tipo assim, comecei a ganhar seguidor. Toda cidade que eu ia, eu ia ganhar seguidor. Uhum. E aí, depois que eu fiz, sei lá, umas quatro cidades... E era sempre assim. Eu chegava na cidade, já tinha uma lista, já. Porque o pessoal já me conhecia. Aí a pessoa falava: vem para minha cidade, Santana da Caral, Nem conhecia. Aí... Aqui tem a rua tal, tararara, uma lista de coisa engraçada. Um nome, assim, absurdo, assim, sabe? Caraca. E também histórias. Tipo, assim, é, a Rua da Cigana. Aqui, todo mundo que vem namorar nessa rua não, é, é, já se casou. E é verdade. Tipo, aí eu fui lá e entrevistava as pessoas que casaram porque se beijaram naquela rua, isso que Então, cada cidade tinha uma história diferente. Então, além de eu falar o nome das ruas, eu hum. falava as histórias que as pessoas me contavam. Então, eu nem precisava fazer o roteiro. Eu Entendi. chegava lá já tinha uma pessoa com moto, com carro, com comida, com casa. Tipo, é seguidor. E aí a galera, ah, vem pra ficar na minha casa. Você fica aqui no sábado, vai embora no domingo. Aí tem Caraca. almoço. Aí a gente leva você nas ruas. Então, eu não gastava mais. Tipo, <risos> criar o pessoal
3: conteúdo, pagava cara. passar
1: a gente, tudo. Pagava tudo. Aí eu chegava e o pessoal me via, parecia que tava vendo, assim, um estrela, assim. E eu... Super ah, de mas... boa, tipo assim, pessoal... Não, eu adoro teus vídeos, eu não acredito que você veio pra cá e tal. Sabe? comecei a fazer várias cidades. E aí comecei a fazer a região praiana. Aí quando chegou na região praiana, começou os prefeitos. Prefeito, vereador, deputado, todo mundo me chamando. Que isso, aí cara! Aí tinha tipo o Instagram, deputado falando de tal. Olá, Luiz, tudo bem? quero que você venha na minha cidade. Paracuru. Aí lá vai o Paracuru. Aí eu comecei a cobrar. Aí tinha prefeito que pagava 5 mil, 2 mil. Só pra poder eu ir gravar o vídeo. Postar e ir embora. Caramba. E aí, além de eu fazer, aí eu fazia final de semana, então final de semana na cidade. Aí um prefeito me chamava, eu fazia sábado, aí eu fazia o dia todo em vídeo, aí, aí não era nem mais o gravava, era tipo câmera profissional, a galera gravava tudo, editava. Aí eu cobrava, Caramba, eu cobrava o, uh, o serviço, né? E aí com uma página no Instagram ela era dava muita visibilidade, uhum. aí os, os prefeitos políticos e todo aproveitava para poder fazer, assim, no final, a propaganda, né? Tipo, prefeitura tal. Uhum, uhum. Ou então tava uhum. na época de política, aí, Sim. tipo, divulgava aquele prefeito. Só que, como eu não era da cidade, eu deixava as pessoas se matar lá. Tipo assim, então quem não, quem não voltava naquela pessoa, me odiava, né? Tipo assim, ai, ah, tá se vendendo, sabe? É, é a começa...
0: perguntar, né? Tipo...
1: ah gente, eu tô trabalhando. Uhum. Eu tô falando da cidade de vocês, o vídeo é maravilhoso. Agora, se você não é obrigado a votar no fulano,
0: né? Caraca, tu me lembrou agora de um que fez teatro comigo, o Vitor. e Olha só, ele era comediante e ele é comediante também. O personagem dele era Furico o nome. É, olha o nome. <risos> Furico. lá de Caxias ele. Ai, meu Deus. Cara, aí teve uma vez. Aí a gente, a gente foi no mesmo grupo de teatro e tal, depois a peça acabou, cada um foi pro seu canto e tudo mais. Eu já tava aqui na Irlanda, aí eu vi, mano, ele fazendo é, trabalhando pra. Pra prefeitura de uhum. Maricá, de um lugar assim, mano. E ele, assim, todo sensacionalista, sabe? Vocês têm que entender que ele é o homem que ah, vai isso aí eu abraçar não, o não, povo. Que isso aí já
1: mistura demais, né? <risos> aí
0: eu falei, mano, tu vai te tomar no alvo, cara. Eu, tu, tu era comediante, é. cara. Tu tá fazendo isso Aí
1: o máximo que eu fazia, assim, <risos> tipo... Tinha pessoas que eram empresários, tipo, é, é. um advogado e tal. Só me contratava porque gostava de mim e queria uhum. que eu fizesse alguma coisa da cidade dele, que eu achava interessante. Uhum ou quando era prefeito ou deputado, aí no final tinha só a logomarca da prefeitura. Entendi. Então, eu já não, não misturava muito, mas acabava ficando ah. uma coisa interessante. Eu tava contratado
0: para tipo, divulgar a cidade. Era.
1: Assim. Aí, tipo, só que toda cidade tem uma história muito essencial ah. e bonita e interessante. Aí... Começar sendo cearense, principalmente engraçada, né? Sim, engraçadíssima. Depois eu vou te mandar. É muito engraçado. Assim. Não, mano, Não é, assim. tipo, engraçada. Era engraçado demais. O pessoal é. via, assim, tinha a rua do Entendeu? <risos> tipo, porra, rua do Papouco. Aí eu pegava e fazer uma edição. Eu fazia, saia correndo e botava uma explosão. Aí tinha umas coisas interessantes, entendeu? Era... Então, é, a galera tinha essa coisa. Uma dinâmica interessante de, dos seguidores e orgânicos que chegava. era, tipo, a pessoa que morava na cidade. A pessoa que morava naquela rua que eu falava. Então, às vezes, eu fazia a cidade parte 1, um, parte 2, parte 3, porque ah. tinha muita coisa para falar. Muita coisa. E aí todo mundo que morava na rua específica eu falava, ah, é, ó, a minha casa. Ah, não sei o quê. Uhum. E o um público que eu achei mais interessante era tipo assim: é, tem muitos cearenses que moram fora, né? Tipo assim, que moram em São Paulo, que moram no Rio de Janeiro, que já moram há anos e não pode voltar, é. ou, ou não volta porque realmente já fez sua vida na cidade grande. Uhum. Então, e aí, tinha muita gente, assim, que mandava, assim, textão, assim, no direct. Tipo, nossa, já faz 25 anos que eu não moro na minha cidade, você fez esse vídeo, essa aqui é a minha rua, a minha avó me mostrou esse vídeo, tipo, pessoas emocionadas, Caraca, sabe? Maneiro, aí, eu fui entendendo que, tipo, a cidade da gente, né? Nossa cidade uhum. natal, ela tem aquele encantamento do, do especial, né? Uhum. Aquele lugar que você cresceu. E aí, tinha um público muito grande. Tipo, a maioria era pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, que foram pra lá pra tentar a vida, porque, na época, o Ceará... Uhum. No passado Cara, era muito
0: difícil Será que é por isso que até hoje eu fico vendo vídeo do Rio de Janeiro Nossa, é porque
1: você, tipo, hoje eu morro saudade das cidades que eu morava uhum. Tipo, Sobral, São Benedito nem tanto Porque eu saí de lá com 17, 17 anos né? Mas até São Benedito eu também Quando, tipo, meu irmão foi pra lá agora, né? Uhum. Será? E ele passou pela escola que a gente estudou Ele passou pelas ruas aí de tipo, caralho Aí me deu aquela, aquele... Nostalgia, né? né? Quentinho no coração Mas Sobral, principalmente porque eu, eu cresci lá eu me profissionalizei lá, ah, me formei lá, né? fiz história lá, tipo, então a, a cidade me abraçou de um, de um, a mim e meu irmão de uma maneira que eu agradeço até hoje. Então, uhum. tipo, eu vejo coisas de vídeo Eu sigo páginas de Sobral até hoje, eu vejo meus amigos que eu ainda tenho lá. Aí, tipo, caralho, eu fui usando um algoritmo. Real, assim, uhum. sabe? para ter crescer esses números. Caraca. Mas nem tinha essa ambição de... Ah, eu quero ficar famoso não sei o quê. Sim, mas eu fazia eu... porque eu achava legal. Tinha um dinheirinho bonzinho uhum. ali, que não era um geral mas... Dava para eu comprar minhas coisinhas, uhum. dava para eu viajar. Tipo, todo final de semana eu tava em Jericoacoara, que é... Que é <risos> um lugar perfeito que eu amava, né? Que uhum. Jericoacoara tipo, dentro da praia, aquela coisa toda. E é caro você, tipo, tá na praia... Pousada. E aí, quando eu ia pra Jericoacoara, tinha patrocínio tipo Tinha uma vida legal, assim. Uhum. Bem, bem divertida, eu diria, né? Pra quem tem, trabalha, assim, diariamente, assim, que não tem condição de estar sempre em praia, que tá sempre... Uhum. Então, eu tinha condição de, de conhecer uma cidade nova, conhecer pessoas novas, é, gastar que... pouco e ainda ganhava dinheiro. Ou quando gastava, né? Porque tinha, gastava. às vezes, hospedagem, comida, tudo. Tudo. É? Às vezes, eu ficava num sábado. Aí eu ia embora no outro dia, porque eu queria descansar no domingo hum, pra segunda-feira voltar da aula, não. né? Porque professor aquela coisa, a gente ia corrigir prova também. Só que quando eu fazia um vídeo no sábado, no outro dia tinha um monte de direct das lojas. Vem aqui na minha loja, tem isso aqui pra te treinar. Aí eu, porra, eu tenho que ficar dois dias agora. Porque eu lançava o vídeo, eu gravava o vídeo no sábado, postava à noite. No outro dia tava todo mundo, vem, 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 vem. Aí então, eu fazia o vídeo no sábado, lançava, no outro dia eu tava fazendo público. Nas lojas, era loja de ferragem, funerária... Caraca. Era todo mundo que me chamava e aí eu passava o domingo inteiro. Eu acho que começava, tipo, sair da manhã, sei lá, bom, tipo, de noite, 5, seis da 5, 6 horas da tarde, eu tava terminando as públicas e ia embora. Caraca. Cheio de roupa, dinheiro, comida, <risos> presente, era muita coisa, muita coisa. Cara, porque tu ficou quanto tempo nessa? Nossa, foi que, deixa eu ver, não foi muito tempo. Cadê? Foi, começou, foi 2021, foi pandemia, é. foi um pouco depois da pandemia. Uhum. Porque foi assim que começou a voltar. que eu lembro que os vídeos... Os primeiros vídeos eu tava de máscara, entendeu? Uhum, então, entendi. foi um pouquinho depois de 2021... Beirando 2022 até a metade de 2022. Caraca, por causa do vídeo da Leia. Caraca, só por causa do vídeo dessa menina. Muito né? foda, mano. Aí tinha muita gente. tinha então, uns haters que falavam... Ah, ele tá copiando. Mais. Mas eu falava. <risos> Todo mundo que eu, eu, fui, eu fiz uns podcasts lá, eu dizia. Uhum. Não, eu fiz esse vídeo separado Porque as pessoas no Ceará... Achavam que ela tinha copiado meu uhum. vídeo. Só que impossível o vídeo não. dela tinha milhões ah. né? eu dizia não eu que eu que peguei a ideia do que Sim. essas coisas do pensamento uhum. aí eu dei uma parada na cidade e tudo e aí fiz um outro vídeo Foi, foi fazer um corte de cabelo com um amigo meu barbeiro e ele mas tu os vídeos vídeo é muito legal não sei o que vai aí eu bora fazer um vídeo aqui sobre barbeiro aí ele como é que tu quer fazer aí na memória ele terminou o corte lá vamos fazer o vídeo Aí, embora fazer logo aquela piada que todo mundo faz, que é tu encostar aqui, que <risos> tu coisa aqui no meu braço, tudo assim, ok? Aí, só que tudo no pensamento, né? Tipo, eu gravava o vídeo e depois eu gravava a voz, né? Ah, sim, sim. Aí, assim, ixi, esse barbeiro aqui não presta nem encostou o negócio dele no meu braço, tudo <risos> aqui. Essas coisas assim, sabe? Aí, assim, aí quando ele botava o, brilho, o espelho aqui, né? Eu vou nem dizer que eu não gostei, mas ficou poxa. <risos> né? Então, assim, só no pensamento, coisa que todo mundo pensa, né? Aí fiz esse vídeo, aí depois fiz eu fazendo o um personagem do barbeiro, né? Ixi, isso aqui não paga nada, Tá que terminar de dizer que é fiado, não sei o quê, essas coisas. Postei o <risos> vídeo do barbeiro, aí pronto. Quando eu fui olhar, mas essas ideias vem na minha cabeça assim, do nada. Um monte de barbeiro me seguindo, barbeiro fulano, barbeiro isso aqui, fulano barbeiro. Caraca, barbeiro é. de todo cara lugar, barbeiro de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, não sei o quê. A galera compartilhando, tá, 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 meu, 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 meus stories aqui cheio de compartilhamento, assim. Quando eu olhava barbeiro, barbeiro, barbeiro.
0: Cara, que e foda, quem corta
1: cara. o cabelo, o barbeiro também compartilhava. Né? Uhum. Aí eu, pronto, agora eu vou fazer vídeo sobre profissões. Aí eu comecei. Aí eu falava com amigos meus, tipo, ah, veterinário. Ei, deixa eu gravar um vídeo aí na tua clínica. E como é o vídeo? Eu me visto de veterinário, tu me diz essas coisas engraçadas que acontecem no dia a dia. Mano, e a resposta? Que, teu
0: irmão viu, tu tem que ver o nosso vídeo de comédia, que é a nossa publi de comédia. É, né? É, o que a gente fez pro, pro Fuderia. Fuderia é uma sexy bakery que tem aqui na Cape. Ah. Aí foi da mesma esquema, eu tava conversando com o Tiago aqui, aí acabou o episódio, aí eu falei, pô Tiago, posso fazer a gravação lá na tua loja? Porque, mano, esse tema é maneiríssimo. E, cara, e a gente copiou mesmo, foda-se. A gente copiou e perguntaram pra gente se a inspiração foi. Foi do Porta dos Fundos, o Rola. Mas é isso é aí. Posso... É, mano, é isso. A gente
1: copia e depois faz uma parada nossa em cima. Às vezes, eu acho que a essência de como você faz e do seu jeito, uhum. a forma que você fala, é diferente. É tá diferente, é. é. igual podcast. Podcast Sim. tem, se você for ver, os tem milhares. Uhum. Mas, por exemplo, eu assisto alguns que eu... Vejo que são várias temáticas Por exemplo, tem um, eu, eu, aqui na Irlanda, eu comecei a seguir essa, essa linha de inteligência emocional, de uhum. neurociência. Eu adoro esse assunto. Uhum. E aí, eu fui começar a procurar. Tem podcast, sei lá, que tem 30 mil é, escritos que eu acho fantástico. E eu assisto fielmente. Tem uns que tem milhões e eu não gosto. Sim, Porque eu não gosto do jeito que a pessoa fala. Uhum. Então, eu acho que não tem essa coisa, né? Nada, assim, é. nada se cria, nada se Sim. copia. E aí, fiz esse vídeo do veterinário... No tiga, aí aí foi pro TikTok, que começou essa história do TikTok, uhum. tarará. Postei o um vídeo lá do TikTok, um milhão de visualizações. Postei ah, é que... o da cidade no TikTok também, aí eu fiz Fortaleza, né? Que eu fui, eu fui fazendo, um... <risos> fui garimpando, né? foi fazendo cidade, cidade, cidade. Aí todo mundo tem que vir pra Fortaleza, tem que ir pra Fortaleza, porque realmente fazia sentido, né? Ah, porque se eu chegasse em Fortaleza, era a capital, né? E aí o Vai vídeo é? estourar. É. Aí eu tava, sei lá, com mil inscritos no TikTok. Fui fazer o um vídeo de Fortaleza no mesmo dia, viralizou. Tipo, eu bati, acho que 40 mil seguidores em um Ixi. dia. Foi muito rápido. Muito rápido. Hoje eu tô com quase 60, mas é porque eu parei de postar. Sim, né? sim. Macho, era. É um absurdo assim, eu fico pensando como é que esses famosos aguentam, porque é tanta notificação, é, é tanto comentário. Ah, que... cara, eu acho que ele só. Ignora. É, ignora tem alguém pra é responder. Loucura. É. loucura, loucura. Aí a gente, <risos> sabe, no TikTok é pior, porque o TikTok, ele é igual como eu te falei. Uhum. É, no shorts, né? O TikTok, ele, ele manda teu vídeo pra pessoas que não te seguem. Então, o, o Reels agora também tá assim. Então, é bem legal você uhum. produzir shorts, Reels uhum. e o TikTok e também o... Qual é o outro? Até o Snapchat agora tem. Não, eu não uso de, né? De, eu de não de rolar. Snapchat, né? Tô botando Snapchat agora que eu tô com uns amigos gringos, aí eles Entendi, querem né? me ver falando inglês. E aí só que eu tô fazendo o mesmo conteúdo que eu fazia, só que em inglês agora, para é. ver se dá uma... Vou ver, não né? Adianta. Deteste, é, né? Deteste. É, então foi assim, aí eu dava as profissões do mesmo jeito. Aí esse do veterinário, até hoje eu tenho um esse vídeo aqui no TikTok, tem gente lá com uns comentários lá. Caraca, Doutor... Eu...
0: Vê se tu consegue achar aí um vídeo, Papilinho.
1: Do, Caraca, TikTok, muito TikTok, bom, mano Vai de... lá Ou no, no Instagram, não sei Caraca, bom No TikTok muito bom, tem o, os vídeos do veterinário e tal Dá pra mostrar? Tá. dá pra botar ali Deixa no TikTok. Deixa eu vou mandar pra ele vai, Se tu for numa TikTok amarelo Luiz, Aí tu vai uhum. voltando assim pra baixo Aí tem usar a profissão É muito vídeo Muito vídeo, caralho <risos> é, E aí eu fiz esse do veterinário, né uhum. Que foi o segundo de profissões Que aí eu fui Vou testar Se eu fizer outra profissão Se bombar, eu vou fazer várias Aí fez o veterinário e bombou o vídeo Bombou tipo, meio milhão, coisa assim Aí os comentários. Doutor, meu gato está doente? Ele tem um comentário assim, gigante, assim. As pessoas achando que eu era veterinário, de verdade. Sabe? Porque que? o vídeo ficou bem engraçado, assim. eu <risos> vestido, tal. Ai, assim, ah, meu Deus. mas Eu sempre pensava assim, ó. Ai, ah, meu Deus. Mais uma vez eu aqui nessa minha vida de veterinário, as pessoas pensam que é fácil. Aí vem um cliente, tal, tá, não sei o quê. A pessoa que pensa que o gato, não sei o quê. Aí ele me falava as coisas e eu postava no vídeo, né? E aí até hoje, até hoje eu tenho esse vídeo, tipo, os comentários as pessoas achando que eu sou veterinário. Aí fez um advogado. Aí começou o patrocínio nesse, nesse sentido também. Tipo, um advogado me chamou pra falar de uma pauta específica sobre a OAB, mas pra falar também, fazer um vídeo uhum. no estilo, mas divulgar ele. Aí eu fazia. Aí... Olá. Tá aí, ó. Só não tem o um áudio. Só come ração, né? Uhum. Aí a pessoa que dá comida pro, pro animal não dá ração, entendeu? Olha, animalzinho, todo, sabe? Vem cá, vem. Ô, oh, meu Deus. Aí era os pensamentos, sabe? rapaz,
0: ver. senta aqui, vamos lá calma, Xaninha
1: tá, peraí caraca, muito bom e vários tipo, comentários mesmo, cara 500 comentários, tipo, tem muita visualização nos vídeos assim, ó Oh, por que que não pode dar comida? Tem pessoa que cuida de canga. E aí tem as pessoas que milita nos comentários, é, tava é. assim. Aí no começo eu ainda respondia, mas é tanto comentário, tipo, que eu desisti, porque Caraca, tem como, Caraca, o maluco sabe? lançou ali mesmo, tem pessoa... Olha que... o final desse vídeo aí, ó. Um robô. <risos> aí eu tenho essas coisas, o pessoal ó, é um oh, os gatinhos final, entendeu? Aí a galera tipo... Aí tem um aí, acho que do Pilates. Aí eu fiz Pilates, fiz... É, não, eu fiz várias profissões. Aí eu fui, eu fui a favor do algoritmo, entendeu? Uhum. Aí, deixa eu ver. Aí foi nisso. Aí, tipo, consegui ganhar uma grana legal, assim. Uhum. Nesse, nesse sentido, assim, nunca ganhei pelas plataformas. Agora que eu tô monetizado no TikTok, uhum. que aí eu tô tentando voltar de novo, porque como eu vim pra cá já tem dois anos, aí tem toda aqui, a gente tem que... Porque, é, aqui é, é diferente, né? Nossa, eu emagreci, uma... que eu era bodybuilder também, eu treinava, tipo, e tal. Aí, aconteceu várias coisas desde que eu cheguei aqui. Então, aí, eu tinha que escolher, ou eu tinha que criar conteúdo, é. ou eu tinha que procurar emprego, tinha que... Sim. Aí, aqui é uma outra realidade, é. né? Então, eu tive que dar uma pausa. Até se estabilizar, né? Aí, foi. fica tudo aí, de lado, não, até foi. quando... Foi cheguei... um ano, assim, tipo, o ano passado inteiro, pra poder... Eu tive que abandonar as mesmas redes, acabei saindo de tudo. Uhum. Porque aí foi uma outra perspectiva, né? Porque, tipo assim, poxa, tava legal e tudo, mas eu trabalhava também em escolas. Aí, na época, eu fui demitido, mas eu também não, não gostava, não tava mais gostando. Hum. Não tava feliz, né? Da empresa que eu trabalhava. Isso e lá, nem, lá, em... Lá, em lá em Sobrava. Então, porque eu fazia isso aí, mas eu era professor, entendeu? Uhum. Tipo, e aí, tipo, a, a empresa não, não valorizava nem a mim, nem a outras pessoas que moravam que trabalhavam lá na hum. época, tipo, como profissional. E foi como eu senti essa realidade do professor, né? Quem Pode é professor ver. sabe. Que aí a gente abraça aquela escola, abraça a camisa, uhum. e, a, e a gente não vê um retorno assim, tipo, a gente só vê mesmo humilhação e... Eu tinha um professor no Cefete, nossa, eu nunca esqueço dele, ele, ele, ele
0: é bem antigo lá. E aí ele tinha uma, uma frase no carro dele, assim... É, eu hei de vencer, embora seja professor. Embora, assim, pois véio. é,
1: cara, é muito triste. Assim, eu vejo... Eu fui muito feliz como professor, é. assim, nos primeiros cinco anos de escola. E eu, eu dei aula em todos os cursos de inglês que você imaginar, eu já dei aula. Caraca. É, mas, tipo assim, chega uma hora que você vê que... Não, não, precisa existir uma valorização mais lá do alto... Uhum salarial mesmo e, e de direitos mesmo, para que o, as pessoas se estimulassem a ser professor. Uhum. E aí eu fui perdendo isso, porque eu fui vendo que eu estava ganhando mais dinheiro gravando vídeo na internet do que Exato. dando uma aula para 60 alunos na sala de aula, uhum. entendeu? Então, dentro da sala de aula, eu estava perdendo minha voz, eu estava perdendo minha saúde mental, eu estava adoecendo, aí também veio pandemia, entendeu? Na uhum. pandemia, eu passei, tipo, dava 12 horas de aula por dia, de segunda a sábado, a, a ponto de... Minha, de ia aparecer mancha na minha perna, de tanto que eu ficava sentado. Não, ah, aí não. Caramba. Aí, quando voltou as aulas 2021 para 2022, que já foi voltando a, a presencial, aí a escola... Todas as escolas, não foi só a que eu trabalhei, tipo, diminuiu o salário de todo mundo, não queria pagar mais, ah. o aqui. Aí, poxa, tu ganhava, tipo, tanto, aí tu voltou pra presencial, tá ganhando, tipo, 60% a menos, sabe? Que assim É um absurdo, não, sabe? Não, não tem como. Não, não sei tem como, como <risos> nem sobreviver. Aí. né? Aí, sabe da coisa? Eu vou fazer outra coisa, eu não sei, nem sabia, eu Levi veio para cá. Uhum. Aí eu fiquei sem saber o que fazer e tal, e na época eu tava meio assim mal, aí eu vou fazer o que te vai te fazer. E aí me demitiram. Eu queria ser demitido, uhum. então fui fazendo de mau jeito, trazendo prova. Eu sei que isso não é correto, uhum. mas era, também já tava puto. <risos> eu, já, eu já fiz sabe? algo parecido também. Porque tipo, ah, é, vou pedir demissão. Porra, trabalhei 10 anos a nossa caralho aqui, ainda vou pedir demissão? Eles que me demitam agora, né? Uhum. Tipo, fizeram as cachorradas lá comigo também, que eu não gostei. Sim, Depois sim. eu vou fazer também. Mas só precisou atrasar uma prova, sabe? Assim, uhum. Essa escola bem rígida. Atrasou a prova. Já era um motivo para demitir, entendeu? E aí, como eu já não tava fazendo trabalho que... Não era bom nem para um lado, nem para o outro. Uhum. Aí foi demitido. Perfeito. <risos> eu acho que foi demitido, recebi uma bolada. Vou para a Irlanda, entendeu? É, eu entendi. Foi assim que, eu, que aí o Levi já estava sondando assim, ó, vem para cá, já tinha chegado aqui.
3: Uhum.
1: Ele, cara, se, aí fica aí o período do seguro-desemprego. Se tu não conseguir nada, tu, tu vem para cá. Uhum. Mas é. assim, desse, depois que tu
0: saiu da... Tirado que tu foi expulso da escola, que tu foi demitido da escola... É, tu não chegou a pensar em focar só na parte de criação de
1: conteúdo, não? Tentei, mas é que, tipo, sempre foi assim, tipo, não era uma coisa muito fixa, é entendeu? Era muito dependiosa. É aí verdade. eu fiquei com medo de arriscar, mesmo na época do seguro-desemprego, ainda fiquei... Sim. Tentei, mas aí misturou com essa coisa de pandemia também, que aí as pessoas não podiam sair e as, e as lojas também não tinham dinheiro. Uhum, uhum. Porque o que me dava mais dinheiro era o patrocínio. Aí quando eu tentei, a pessoa, ah, é porque a gente tá voltando agora, tararar. Aí eu fiquei, não, essa, essa incerteza, ela não é legal, entendeu? Tipo, não tem como. Uhum. Vai que no próximo mês eu não tenho o aluguel. No outro mês eu tenho dois aluguel, mas no próximo não tem, entendeu? Aí eu ficava, sempre tinha aquele pé no chão ali. Não, eu preciso de um, um empreguinho assim, carteira assinada, para uhum. poder pelo menos pagar o um aluguel, comida, tarará. O resto a gente vai se virando, né? E aí eu, eu tinha medo dessa coisa, assim, insegurança, assim, né? Não tava tão bom ao ponto de largar uma profissão. E quem dera no Brasil fosse como é aqui, né? Tipo, porque quando eu cheguei aqui, eu já tive vários empregos aqui, né? Uhum. Antes de eu conseguir meu trabalho agora com visto, uhum. eu trabalhei em coisas que eu nunca imaginava que eu ia trabalhar na minha vida, mas com muita força de vontade, uhum. querer pegar o primeiro que tiver. Qual foi o teu primeiro emprego? Gui? Foi num... Ai, meu Deus, foi um café. Que era... era um... Barista, né? Era barista, mas era tudo, né? <risos> eu, barista, era, barista era só o nome lá, né? Era um cafezinho... Tipo, era mais ou menos esse tamanhozinho uhum. aqui. Aí tinha, aí tinha sorvete, tinha crepe, tinha é, bubble waffle, aí tinha café e, sorvete, e várias coisinhas assim, que uhum. era mais o. Que aí vinha pra verão, era só a parte de sorvete. Aí agora no inverno é mais café. É que café aqui na Irlanda, tipo,
0: a gente acha que é simples, que é só, sei lá, fazer um caputino. Não, Não é, eles têm sopa, eu tem eu tanto sanduíche. café
1: ruim. A gente já jogou café assim em cima de mim, porque o café ficava ruim. Sério, cara? E porque, tipo assim, a menina que, que me contratou era brasileira, só que tipo ela me ensinou, assim, muito... É, por tive, cima né eu fiz um
0: teste no, no café não aqui. curso também não mas eu fiz um teste no café aqui que eu não durei uma semana
1: eu fiquei um mês nesse, nesse é. café porque foi pesado porque eu tinha que abrir aí eu tinha que limpar eu tinha uhum. que botar as cadeiras pra fora eu tinha que estar uns guarda-chuva gigantes Sim. pra eu abrir Aí tinha que vender, tinha que fazer, tinha que fazer as massas, tinha que cozinhar as massas, tinha que atender, tinha que dar de era de 10 a 10 da, da hum. manhã a 10 da noite. Aí a gente chegava e é. chorando para casa.
0: Não, meu problema não era nem, nem o trabalho em si, mas era o tratamento recebido. É. Pô, era tipo. Sei lá, acho que a garota lá que era responsável pela cozinha, ela tava se achando a chefe e ela queria. Tem, tem tipo, uma
1: galera aqui que ela não acolhe muito é, bem. E
0: aí eu lembro que até. Porque assim, quando eu tava fazendo o teste, eu tava amarradão fazendo, né? E tal, não sei o que. Foi até uma amiga que indicou, amiga da escola na né? época. E aí... Aí essa menina falou com essa amiga, né? Ela, pô, o Thales tá amarradão mesmo, não sei o que e tal. Aí depois eu falei que pô, cara, ela é muito marrenta. Não dá não, não dá pra ficar... Tô fazendo café, café da manhã, você quer pra pessoa tomar um fora? É. Não dá, cara, não dá. Era, foi mais e... ou menos assim
1: a minha primeira experiência. aí como, tipo, no Brasil, eu queria ter tido essa oportunidade. Tipo ah. assim, eu não me incomodaria, tipo, de ter saído da escola e trabalhar numa fábrica. Uhum. Lá tinha uma fábrica muito famosa, mas era uma escravidão, tipo, a galera ganhava muito pouco. Mas, uhum. tipo assim, eu não me incomodaria de trabalhar na padaria, no supermercado, uhum. mas não tinha. Isso aqui. Você tá entendendo? Uhum, uhum. Tipo, tinha um atacadão, que é tipo assim, aquele supermercado gigantesco, assim, eu uhum. tentei ainda. Assim, ah, eu vou tentar ler uma vaga pra supervisor
2: uhum.
1: ou caixa. Eu trabalharia de boa, assim, poderia passar a paz de aluno, assim, Ah, professor, você tá aqui? Tô, tô aqui de boa. Não ter esse problema. Uhum. Tanto que aqui eu trabalho em vários lugares. Sim. Então, não teve, não tinha opção. Aí tinha uma faculdade muito famosa lá, que aí eu tentei uma vaga com, com colegas também, que eu tinha muitas pessoas da área. Só que ele pediu pra eu esperar, tipo, seis meses, porque ainda ia lançar um projeto, eu não podia esperar. Não dá, não dá. Tá entendendo, né? Ah, sabe uma coisa, vamos embora. Aí eu já era muito conhecido. Uhum. E aí eu levi, eu decidi, vou embora, vou pegar o dia da escola, só que ainda não era o suficiente, né? Tipo, porra, trabalhei dez, eu ganhei, sei lá, 30 mil reais. Caraca, um pouco. Pouco, né? Você vê, né?
0: O intercâmbio, na minha época, foi quase 40. Foi de 35, foi quase 50 e pouco, é? quase
1: 54 é. mil. E eu vim 17. Aí só deu pra pagar algumas coisas, né? Tipo, a escola, Sim. passagem e tal. Aí eu botei, não sei lá. Ai, ah, galera, eu tô vendendo aqui a geladeira e o um fogão. só ia uhum. esses dois, né? E não disse, não disse pra ninguém o que eu ia fazer e tal. E a galera achava que era só que eu ia trocar de casa, que eu ia, não sei, alguma coisa assim do tipo. E aí, eu postei a geladeira fogão. Aí tinha um ventilador aqui do lado. Aí a galera, quanto é que tá o ventilador? Aí eu, ah, vou vender, né? Tá. Uhum. Aí a galera via assim meus vídeos, tá? essa televisão. Aí eu comecei a vender tudo. só sei que eu vendi minha casa inteira, minhas cuecas eu vendi. Eu tinha roupa que eu ganhava de patrocínio de, de loja de, de academia, né? Uhum. Que eu adorava treinar e tal. E era umas, umas, uma marca muito famosa que tinha lá e tal. A galera. Apaixonado por essa marca. Vendi minhas roupas da academia toda. Usada. O pessoal comprava. Caraca. Eu sei que eu tirei uns 15 mil só de coisa que eu vendi. Vendi minha casa inteira.
0: Porra, bom. bom. O pessoal
1: queria comprar até ventilador quebrado. Tipo, ah, eu dou 20 reais nesse ventilador isso aí. Isso é bom ser a...
0: famoso, né? Aí, tá vendo? É, foi tipo
1: assim uma coisa <risos> meio que ajudou, né? Aí paguei curso com isso aí. Sabe? E aí pronto, foi isso. Eu acho que assim, muitas coisas que foram aparecendo... Acho que a pandemia <risos> foi a que mais... Acho que atrapalhou a vida de todo mundo, hum, sabe? Acho que todo hum. mundo tem um antes e um depois, depois da, pandemia, da pandemia, assim. É. Nem não. que seja uma coisa significativa, Sim. mas é. teve. Eu tive uma coisa que foi muito grande, assim, tipo, que foi essa mudança, assim, Caraca, mas... significativa. Uhum. Outras pessoas não mudaram nada. Teve uhum. gente que a pandemia não serviu de nada, né?
0: É, mas aí, você, tipo, você, você buscou fazer coisas diferentes, né? Você viu foi. um vídeo, aí você foi, fez da sua forma. Foi. E, assim, o incrível é que em pouco tempo... Pô, 2021, vamos dizer assim, né? Uhum. Acho que tu começou a fazer o vídeo... Pô, com Deus. sozinho. Uhum. Porra, a gente tá há três anos de foi, 2021, Foi rápido. É e eu não esperava,
1: depois. tipo assim. Eu achava que a minha vida artística, uhum. ela tava muito... ter ligada ao Levi. Só que... É tanto que quando eu ia começar a fazer stand-up, eu ia fazer stand-up sozinho. Uhum. E aí eu ainda não achava que eu tava preparado pra fazer sozinho. Só que eu ainda não cheguei a fazer, porque eu, eu já tava com um projeto pra fazer o meu sozinho. Uhum. Inclusive, ele apoiou demais. Inclusive, ele me, escreve, me ajudou a escrever várias coisas, Aí o Ale, não sei se ele já veio para cá. O Ale, qual Ale? Ele é um humorista também. Tem uma galera que tem um grupo aqui. Que
0: ah, é... o Ale Amarante. Sim. sim, sim, ele veio aqui
1: outro dia, tava chorando. Sim, aí ele, ele, ele tava chorando. É que chegou. <risos> ele
0: no dia da, qual é? no dia da que tava tendo a confusão Riot, aqui, né? aí assim. ele, ele chegou, ah, eu aí, vi, chegou aí preocupado. Uma live, estava.
1: Sim, eu conheci o Alê através é. de uma amiga minha e aí ele me convidou para fazer um uhum. cinco minutos. Só porque aí, infelizmente, eu acabei, eu tava trabalhando, né? E a minha escala ela é tipo a cada 15 dias. Ah, e eu, pena. poxa, mas eu não consigo, não consigo mudar e a gente tá tentando ver uma outra data Porque aí eu já quero sim. experimentar Pô, me avisa, aí. que não, eu vou avisar. Me avisa sim, pô E ele escreve uma coisa aí, eu já tenho até escrito aqui no caso É para falar sobre como é que é o Valor no Ceará Inclusive eu posso falar sobre aqui como é que é, é. O Ixi, é o Mas valor é, eu vou dar spoiler mesmo. do meu show, né? Mas eu posso <risos> fazer outro texto pode, cara. Ó, Enfim, tinha uma vez que o... Desculpa
0: só te interromper antes, porque assim fica, fica puto comigo que eu interrompo. Mas lembro, eu tinha uma peça que eu adorava, que era Nós na Fita, do Leandro e do Martin Mellin. Né? Pô, tinha várias pedras que ele contava, às vezes, assim, na entrevista. Tinha uma que é. eu adorava, que era assim: que puxador de escola de samba, ele acha que a gente <risos> que ele acha que a gente é, é burro e não entende o que ele tá falando. <risos> e aí ele tem que repetir o que ele tá falando. Repete várias Então, vezes. por exemplo, aí você tem assim: eu naveguei naveguei, tá <risos> ligado? Entendi, mas o que eu, eu já entendi.
1: Mas é, e ele pediu pra escrever um texto e tal, aí eu escrevi um texto sobre como é que é o Valor no Ceará, daqui a pouco eu posso contar essa história, que é muito Deve legal. muito bom. E aí, engraçado, né, que a gente tá falando sobre isso agora, eu acabei de me recordar que o, o Ale é me chamado pra fazer esse, uhum. essa palha assim no, no, no show dele, ele disse assim, eu vou te dar cinco minutos, eu te chamo lá, tu sobe, tu faz, e tu bem, se tu gostar... Ele até falou, se você gostar, a gente tu entra pra equipe aqui para fazer toda coisa. E eu ainda não me imaginei nisso, uhum. só porque eu fiquei, né, com aquela sementinha assim. E aí, quando eu ia começar a fazer show lá, no Ceará, e aí acabou vindo para cá. Mudou, né, um pouco esse uhum. contexto. Uhum. Mas, como tu tava falando, como eu achava que a minha... O lado artístico eu tava muito ligado ao Levi, eu não, eu não esperava que que fosse dar certo uhum. sozinho. né, Com só o meu nome, Luiz Amarelo, entendeu? Uhum. Mas foi, foi nesse esquema, assim, que as coisas foram acontecendo. Tipo, é uma ideia que ela vem na minha cabeça, e Do aí eu anoto, medo. e aí eu faço. E, e aí, tipo assim, eu acho que... Eu, eu diria isso pra todo mundo. Você tem uma ideia, já bota em prática. Sim. Porque, assim, é rápido, assim. No outro dia, alguém pode ter essa ideia, ela já tá fazendo, hum. e aí não deu certo, é. outra pessoa pensando deu certo pra ti.
0: Meu maior problema é se alguém é, executa a ideia que eu tenho. Porque, assim, bem... É um, é um... É uma distância quase que infinita, né? De você ter uma ideia e executar. É. Né? Mas é o maior medo mesmo que é alguém executar. Mas mesmo assim, tipo, ah, tu vai lá e executa da tua forma. É, já como era. eu
1: te falo, tipo, quando você faz do seu jeito, é tanto tipo, quando eu fiz esses vídeos da cidade, tinha muita gente que, que fazia também, uhum. começaram a fazer. Tipo, um, um menino de uma cidade tal fez a cidade dele. Aí as pessoas ficavam me mandando um vídeo dos outros, uhum. assim. Olha aí, tanto te imitando. Aí eu, eu não dizia nada, eu nem respondia, nem dizia que sim, né? Que não, que negócio aí, tipo porque eu sabia que estava imitando, mas tinha um jeitinho que não era legal uhum. e, as pessoas, e eu deixava as pessoas ir lá e comentar. Então, as pessoas assim, ai, meu Deus, tá imitando é. o Luiz. Aí, aí eu descobri essa coisa que as pessoas falavam, né? Eu não acredito, mas as pessoas diziam que gostavam da minha voz, porque ah. o vídeo ficava com um negócio assim, ai, tua voz ela é muito calma, e aí fica engraçado, as piadas elas são as piadas boas. É, não tem palavrão, não tem hum, apelação. E, hum. Desde a época que eu apresentava o show com o Levi, a gente não falava um palavrão. É, ele falou Nosso que tipo, show, muitas entendeu? famílias iam no show de vocês. É, né? tipo, tinha muito humorista lá, que os pais iam e, e, e deixavam os filhos e voltavam para buscar, né? Uhum. E, tipo, nossos pais ficavam para assistir é, junto irá. porque achavam interessante, Isso era entendeu? muito bom, isso foi muito bom. Principalmente o show infantil e tal. Então, agora sim, eu tenho pensado em ver como é que vai ser essa questão do, do stand-up, até porque eu tinha falado para ele que a gente poderia fazer aqui. Mas eu vou estudar melhor, vou começar com o Ale, porque uhum. o Ale é culpado, a gente fala com ele, demora <risos> para responder. É, mas pode ser que role, alguma coisa assim, desse tipo. Uhum. E aí, depois de um ano e meio aqui, eu tentei voltar agora no mês passado, voltei, eu dei uma reativada em alguns vídeos. E aí tá dando uma. Um pouquinho, pouquinho é, tá voltando. De novo, assim, tipo, o engajamento não tá legal, mas uhum. eu tô vendo que os vídeos tava ficando interessantes. Aí, tipo, aí comecei agora como Care, na, na empresa que meu irmão trabalhava e como é toda uma rotina nova, vai, acabou atrapalhando um pouco os vídeos. Sim. Mas como eu já estou bem adaptado, aí eu estou tentando ver uhum. se o que é que, eu, que, é que eu posso pensar assim. Que às vezes quando eu começo a meditar e ler sobre coisas assim diferentes, assim, porque uhum. quando eu estou meio bloqueado criativamente, né, que, que tenho, às vezes a gente tem um bloqueio criativo, sim, é horrível. Sim. Uhum. Às vezes é seis ah, meses né? que você fica bloqueado. É o é. ó e aí eu tento buscar coisas que eu nunca fiz na minha vida, hum. desde, sei lá, ir pra Macumba. Vamos <risos> lá, pandeiro, né é? é samba? Samba, samba, samba. Ver samba. um pagode na Macumba, acho que eu vou lá. Porque, tipo, aquilo ali desperta uma coisa Pode nova crer. na minha mente, entendeu? Pode crer. Ou mudar o corte, esse corte que eu tenho ali. Não, não usava uhum. esse corte.
0: Aliás, né? eu fui no samba na Macumba esse... Eu posso falar, eu posso falar Macumba porque a dona do, do samba lá é nossa amiga. Tá ah, liberado, né? tá liberado. Tá liberado, a gente pode falar. Uhum. E aí foi o maior engraçado, porque a, o centro é lá, é aqui em Glasnevin, é pertinho lá de casa, né? E aí eu falei com o Bruno, né, que é o marido da, da Regina, aí eu falei assim, cara, quando eu vi Glasnevin, isso aí é até uma piada do Nós na fita. Uhum. eu falei, cara, quando eu vi Glasnevin, eu pensei que, que era muito longe, né? Porque tu sabe, né, que centro bom é centro longe, né? Ser é né? <risos>
1: Eu descobri isso aqui, lendo livros, né, uhum. sobre é, neurociência, sobre é, identidade visual e, uhum. e inteligência emocional, tarará. Aí eu comecei a ler um monte de livro, 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 e aí eu fui vendo essas coisas. Aí eu descobri que quando você sai da sua zona de conforto, desde que seja uma coisa simples, assim, uma coisa uhum. que você nunca fez na sua vida, aí você faz aquela coisa, você tem uma experiência nova no seu cérebro ali. E aí, dali, desperta outras coisas. Aí, a sua uhum. criatividade volta. Aí, eu fiz várias coisas diferentes aqui, né? Uma delas foi começar a trabalhar em coisas que eu nunca tinha trabalhado. Aí, Sim. mudei corte. Aí, fui viajar sozinho. que eu nunca tinha viajado na minha uhum. vida inteira. Eu sempre viajei com alguém. Aí, tipo, aí, fui a Escócia. Eu fui sozinho. Uhum. Nossa, a melhor experiência que eu tive é na bom, minha vida. É muito é bom, doido. É Tem muita gente que faz isso direto, né? Uhum. Aí, agora, eu aí sai sozinho até aqui mesmo. Assim, na sua cidade, você vai. Ah, eu vou sair sozinho. ter irmão não chega Não. Ele, ele, ele nem está de casa, ele é preguiçoso. O negócio aí, dele é ele? casa, 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 ele estar é em casa. <risos> Ou então, tipo assim, por exemplo, quando eu, quando eu, eu vou sair para alguma balada, alguma coisa, um pub, e aí ah, eu chamo fulano, chama, ah, eu tô de fogo, não tô. Aí nunca consigo juntar ninguém, né? Porque uhum. aqui todo mundo trabalha muito. Né? Sim, sim. Ah, vou sozinho. Chego lá no pub, sei lá, dá uma hora e já tô com sete pessoas desconhecidas aleatórias. Então, são experiências sim. que você vai experimentando. Uhum. Sei lá. Você nunca jogou bola na vida, vai jogar. Mas sim, sim.
0: E nesses empregos que você passou, você não chegou a ver ainda nada cômico pra você fazer? Tipo, nada engraçado? Cara. Sei lá, no café. Pô, deve ter várias situações. Aqui aconteceu.
1: Tipo assim, tipo, o, a minha... O que eu mais struggling, né? Uhum. Que eu sofri aqui no começo foi o, o, o sotaque, né? Sim. Tipo, pô, eu falo inglês desde os meus 17 anos. Mas o inglês que eu estudei foi o inglês americano, né? Sim. E aí você chega aqui na Irlanda. Com esse sotaque, que é wow! <risos> 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 porque William. Você sabe que se chegar, se um irlandês ele for, sei lá, nos Estados Unidos, o, o americano vai falar assim Nossa, você fala inglês tão bem. <risos> que eles acham, eles, é, mas inglês é a minha primeira língua, né? Uhum. É porque é muito, eu acho estranho. É. Só, só que hoje eu já tô acostumado, é. assim. Leva um
0: tempinho, depois que você acostuma, Não, hoje é. bota aí os.
1: Pelo menos aqui de Dublin, né? Porque assim, eu não tive muito contato, não sei que em Cork é bem difícil, entendi, tudo assim. Entendi. Mas o eu, 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 que eu entendi é que sotaque... É você tem que estar tá num lugar. Você uhum, tem que morar exatamente. naquele lugar. E, e a gente morou um tempinho em Londres também. Um tempo, acho que uhum. seis meses. E no começo também foi horrível. Mas aí depois... Não consigo entender o bau au deles. É, né? bau, bau. Bau,
0: bau, bau.
1: Eu te digo, eu tinha uma... A gente aprende quando você vai morar um tempo. Você aprende.
0: <risos> tem uma coisa... Lá. it's Tuesday. Uh, Tuesday. Yeah. It's Tuesday.
1: Tuesday. Quando, quando a gente... Eu tinha uma host mother, né? Que gente, naquela época, o é. intercâmbio, a gente fez intercâmbio lá. A gente... Era assim. Você ia pra casa da sua família e aí a casa era muito parecida com a sua. Tinha a mesma quantidade de filhos. É. Você tinha cachorro também. Era tudo igual. Entendeu? Hum. E se você quisesse? Se não quisesse, poderia ser diferente. Por exemplo, eu tenho dois cachorros. Aí eu, lá nessa casa que eu ficava eu tinha dois cachorros Entendi. também. Tá? Eu tenho um, um irmão gêmeo, lá tem dois irmãos gêmeos. Era Caraca, igual. Maneiro. Isso é há muito tempo atrás, tipo, uns três anos atrás. Era uhum. assim. Hoje eu não sei. Hoje não é, hoje é igual aqui, né? Uhum. É de estudo, tarará. Sim. Aí eu tinha uma rosmada que aí eu chegava e, e aí ela falava. É, como, é que foi, como é que foi a aula? Não sei o que. E eles ficavam interagindo, aí te chamava pra fazer churrasco, levava pra igreja, essas coisas assim, né? <risos> que é pra dar a pessoa. Sim. Porque a escola pagava essas famílias também, entendeu? Ah, entendi, entendi. Aí ela disse assim, não, você fala inglês muito certo, tem que falar do jeito que a gente fala. E como ela, vai lá, chama! Ela ficava ensinando a falar inglês errado. Ah, eu aprendi muito do sotaque britânico porque eu vivesse um pouco. Eu não gosto. Eu prefiro americano. americano é o inglês que eu falo. Né? Tipo, é. lá no trabalho tem muito Irish, né? É. Aí eu falo sotaque americano, né? Eles ficam zoando com a minha cara, né? Aí eu literally... Yeah, literally. <risos> I literally Porque eu morava lá. no... Literally, literally. É dizer, não consegue falar eu, literally. eu
0: morava no condomínio aqui que, chamava Gallery, que se chama Gallery Key. Só que se escreve Key, Q-U-A-Y. Aí, toda vez que eu pegava o táxi, eu falava... Não, me leva ali no Gallery Quay. Quay aí, uh -huh. todas as vezes, me perguntava se eu era americano. Porque é americano fala uh -huh. assim, mas aqui, aqui. Porra, vai entender.
1: É, eu me acostumei. Mas aí... <risos> até o Levite é um pouco mais... Sotaque tá parecido com um britânico. Mas é. que ele, estudava, ele ensinava com um livro britânico. Aí, ele aprendeu mais azul. But high... Uh, uh, não consigo, eu não gosto. <risos> to make é, up. To make uh, uh. out, uh. Mas aí, até teve vários empregos. Então, eu trabalhei como... Night Porter também. Uh -huh. Foi um dos que eu mais trabalhei faz um ano e pouco também. Aí eu vi de tudo, né? Porque eu trabalhei com a Homeless Accommodation, né? Então imagina, Eita, né? Eita, isso Só... é mais sinistrinho, né? Nossa, mas se bem que a que eu trabalhava era bem organizadinho ah. Mas também a gente foi organizando, botando moral, sabe? Mas já teve... Já teve irlandês que tentou jogar... Diz que ia jogar na minha cara, sabe? Essas coisas assim eu sempre tive. Aconteceu. Jogar o quê nessa cara? Ácido, Ácido, porque, tipo assim... É, você tem que botar a moral. E eu tava fazendo night shift. Aí eu chegava uhum. de 8 às 8 da manhã. E às vezes ele chegava lá, uma da manhã, bebaço, assim, querendo lavar a roupa na lounge, que já tava fechado, entendeu?
2: Sim.
1: E aí a gente tava warning quando ele chegava fazendo baderna toda. Uhum. Aí teve um lá que ficou muito puto comigo, que eu dei um warning nele. Eu não sabia que era o terceiro. Depois de, do terceiro, eles são expulsos, né? Caralho. Aí vão pra outro. Cara, eu cheguei no outro dia, esse cara revoltado, assim, que tinha três carros da guarda assim expulsando ele. Eu não queria sair de lá. Assim, ah, eu vou matar ele. Foi ele que me deu o assim, Só que não foi culpa minha, assim, uhum. né? porque ele já tinha levado outro Nunca mais vi esse cara. Aí fui aprendendo. Não tem medo, né? Uhum. Porque você vê que é igual, igual cachorro que late não morde, uhum. né? Uhum. Claro que você viu aí, né? O que eles fizeram ali só, só fizeram porque era muita gente. né? Sim, foi sim. muita gente. É, eles, você sempre vê...
0: faz, eles agem assim aqui em grupo. É, ah, no, eu passei
1: agora, quando eu, antes de eu vir pra cá, passa tipo uns seis assim. E aí eu, eu percebo que eles só... Revida se você fala de volta. Se você ficar calado, passar na sua assim, uhum. eles não falam mais nada, não. Vai mexeu contigo? Mas... Não, hoje não, mas tipo, no trem já teve um que já mexeu, mas uhum. eu já. Eu não, eu não fico calado, não. não. Assim, tipo, no trem já teve um cara que tentou pegar minha bike assim. É molecão, né? Uhum. Ah, enquanto eu faço tua bicicleta, sei o quê. E eu calado, calado. Aí ele pegou na bicicleta, aí eu se tô tote minha bike. Uhum. Aí eu fiz assim nele assim, não, não pega na bike, não. nem fala comigo. Aí ele. Pô, cara, eu tô dando com você. Aí eu, vou, calma, vai embora, sai daqui. E aí, no trem, né? Às vezes tem uns um seguranças e tal. Foi, eu acho a única vez que tem aconteceu uma coisa assim, mais parecida assim com esses moleques chato. Uhum. E também que eu passava de bike no, no Grand Canyon, que ali no D12 ali tal. Aí sempre, no verão, eles ficavam todos lá tomando todo banho. Sim. Aí eles jogam pedra, só essas pedrinha pequenininha, sabe? Uhum. Só que são coisas que a gente tem que relevar. Tipo, todo mundo tá passando ali e estão jogando pedra em todo mundo, não é só em você, entendeu? Mas o máximo que aconteceu assim comigo, de experiência com esses carinhas aí, foi isso. Mas acho que muita gente passou com coisa pior, né? Sim, sim, sim. Caraca. Mas
0: é... E aí, gostou de, de mudar pra Irlanda? Como é sim, que foi para você? Sim, é tipo,
1: ser? eu não tinha aquela perspectiva assim, tipo, como é que vai ser, né? Fudeu, uhum. né? Porque, tipo, vendi tudo, larguei minha profissão, larguei meu lado artístico. Vendi tudo que eu tinha, carro, casa... Para começar do zero, né? Então você tem aquele medo no começo, né? Então eu priorizei mais assim, tentar me, me ah. adaptar para depois voltar para as redes sociais, Pode e ver, ver se poderia nem saber que existia isso aqui, né? Tipo, ah, tipo, podcast uhum. brasileiro, stand-up brasileiro. Uhum. Aí quando eu cheguei, te... pois é, cara, eu, um, 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 a gente foi num. No... Em um outro também, e eles falaram que vocês eram um dos primeiros. Qual que tu foi o Boulder? O Boulder. Boulder parceiro. Tá é, lá no Brasil agora. Tá lá no tá, Brasil né? curtindo. A gente forte, fez, pé. inclusive, a gente fez uns Se três fizeram, episódios né? nossos, só porque, hum. a gente, como a gente tava nessa fase de muito trabalho, eu tava trabalhando dois empregos, ele levou também é, dois. Vale. Aí não tava dando pra gente manter, mas a gente fez uns três episódios hum. nossos, mesmo assim, e tava bem legal. Aí. Tô, tô gostando, tipo assim, não tipo, pudimos. superando a expectativa assim, só o clima que é... Foda, ainda mais nessa Tem época... Com, aqui, nessa que... época, Nossa. depressão pura, no ano passado, assim, eu fiquei muito mal, porque, tipo, eu trabalhava muito, uhum. trabalhava de madrugada, comia pouco, é. dormia pouco, aí chegou essa coisa do inverno, a gente não acredita, né, no começo, uhum. assim, que dá aquela... Você aí fica eu, meio down, Eu vim aí. já
0: direto do, pro inverno, né? Cheguei, não, em, cheguei em
1: abril, no... então eu ainda peguei uma época peguei boa, no... mas quando chegou o inverno, me fodi. É, o primeiro inverno é o pior, né? É o pior, tipo, nossa, apareceu uma mancha, assim, na minha vista, assim, tipo... Eu olhava pra ti, eu vi uma mancha, assim, cinza, e tive que ir num oftalmologista, Caramba, e aí que... foi um negócio, assim, bizarro, não tinha nada no meu olho, era só... Psicológico. Psicológico, mesmo. depressão, ansiedade, era só tipo isso. Eu nunca eu tive crise de ansiedade, tive... Eu comecei tive, a ter... tudo,
0: tive, tive que tinha uma, uma, co... uma mancha que começou é. a coçar aqui, assim, bem no bíceps aqui.
1: Que mais E, e aí vai também, piorando é. as coisas. Tipo, se eu sentiu uma dor aqui no peito, um trabalho de madrugada sozinho, parecia que eu ia morrer, assim. E aí eu... eu ai, meu Deus, o que, que é isso? Aí eu fui per perguntar a pessoas assim, que eu conhecia, amigos psicólogos e tal. Mas não queria fazer terapia logo. Uhum. E ainda não comecei, mas eu quero fazer. Sim,
0: faça que é bom,
1: cara. É, sei que é bom. Mas eu tinha tipo assim, uma coisa na minha cabeça que eu... Que eu disse assim, não, eu vou tentar resolver uhum. pelo menos boa parte do que tá acontecendo, porque foi eu que me coloquei nessa situação. Pode crer. Se eu tô trabalhando muito, foi eu que escolhi. Uhum. Se eu tô cansado, e tô dormindo um pouco, fui eu que escolhi. Não foi ninguém uhum. que me mudou. Aí assim, não, daí eu comecei. Aí quando eu comecei a ler, porque como eu trabalhava de madrugada, tinha muito tempo para ficar de boa, ficava nas câmaras, aí eu ficava lendo. Aí eu comecei a ler umas paradas que foi abrindo minha mente, né? Pode crer. Aí dizia, é, você é a única pessoa que vai mudar a sua realidade. Uhum. Aí depois aí eu comecei, peguei um caderno aqui e comecei a anotar. O que é que tá ruim aqui? O lixo do tamanho do mundo. Pô, né? Tu foi teu próprio psicólogo. Foi, foi <risos> eu consegui resolver boas partes. Tem né? muita coisa que ainda precisa, todo mundo precisa. Sim. Né? Então, aí budismo, li sobre muito. Nossa, eu e Levi, a gente chama. Levi é doido para ir pra talente. <risos> é, a gente começou a estudar coisas de outras áreas, de outras religiões. Uhum. Por isso que eu te falei, eu... Posso ir tranquilamente, eu gosto de conhecer e ver. Se eu não gostar, não vou, se eu continuar, uhum. continua. Aí eu gosto, vou, é vou em todas as
0: religiões também. Se tiver um sambinho, então melhor É, ainda. nossa,
1: e aí eu disse assim, isso é através da leitura. Que tu tipo... peidou dia?
0: nem fala, que tu não foi. <risos> Vacilão. Trabalho, pai. É, dava para ter ido, safado, nem veio. <risos> foi uma olha. Tranquilo.
1: Aí nessas leituras eu comecei. Aí eu fui vendo, anotando, né? Tipo, não, o que é que eu posso mudar? O que é que eu tenho que tirar daqui para melhorar? Eu vou sair de um emprego. Aí, vou sair, vou ganhar menos, mas uhum. vou dar um jeito. Aí, fui, foi mudando aqui umas coisinhas e tal. Aí, pronto. Aí, saí de um emprego. Aí, comecei a trabalhar em um outro que não era de noite também. Uhum. Porque eu trabalhava com Night Porter em dois. Sim. Então, eu fazia seis noites noites. Bizarro, é bizarro, né? Não dormia, né? Não amigo? dormia, praticamente. que você não consegue dormir de dia uhum. bem. Aí, tipo, eu chegava em casa pra dormir e os meninos estavam todos acordados. Entendeu? Aí, não dava aí certo. A, a gente morava vai... no kitnet. Então...
0: E aí que a saúde vai pro cacete. Tu tava também na casa do golpe também? Ou tu... Não,
1: eu, eu cheguei. Chegou depois, verdade depois, na, na, depois que ele saiu dessa casa do golpe. Uhum. E aí a gente ficou morar num kitnet os três. Aí era todo mundo. Não tinha quarto, era só um. Era aqui em cima, com cama aqui, daqui aqui embaixo, e um banheirinho. Aí não um ia fazer um café, acordava todo mundo. Tinha é, como? Pode crer. Nossa. Aí pronto, eu fui cortando algumas coisas, fui fazendo essas coisas que eu te falei, que uhum. era coisas novas, experimentando coisas novas, fazer coisas novas. Essas coisas foram me dando um ânimo diferente, entendeu? Tipo, poxa, uhum. eu corro, eu raspei meu cabelo. Raspei mesmo. Zerão. Um. um dia eu fui lá num cara, o cara falou assim: ah, eu acho que. Vamos fazer aos pouquinhos, sei o que aí eu me dá aqui. Aí fiz assim, <risos> ele achou graça. Aí raspei, mas não foi mu... não foi zerar, mas ficou bem, bem mais bem baixo agora. Uhum. Nossa, é uma sensação assim muito doida, assim. Parece besteira, né? Mas. É. Eu nunca tinha cortado o cabo desse jeito. É bom, eu já... Eu mas quando eu tinha lido sobre isso, aí tinha uma explicação científica sobre isso. Aí foi muito... Foi ah, libertado Tu lembra qual é a explicação? Não, eu vou procurar. Mas, eu, mas ele fala que é, é tipo assim, é um gatilho que você libera, tipo, dopamina. São coisas assim, sensação. Tipo, pra mim era assustador raspar o cabelo. Mesmo uhum. sabendo que ele ia crescer daqui uma semana, uhum. mas pra mim era assustador. Mas como eu enfrentei aquilo ali, é um medo, né? Aí eu vi assim, porra, não era... Não era tudo isso que eu achava, né? Tipo assim, olha a besteira. Se ficar feio, bota um boné, é. bota uma ator, para cresce, crescer, é. né? Mas eu não tinha coragem. Você vê, né? Uhum. Como que parece uma coisa assim, mas não é. Eu vou te indicar os livros que eu li sobre isso. E aí eu fui fazendo. Aí, tipo, viajar, dá um metão, Porra, você viaja sozinho. Uhum. Mulheres que viajam sozinho, eu acho admirável. Porque é perigoso uhum. pra caralho. Uhum. Pra homem também, mas principalmente uhum. mulher. que a mulher fica mais vulnerável, tal. Tá? Mas, tipo... Eu já perguntei sobre isso, assim, uma amiga minha que viaja, eu saio, como é que é essa? Ela, nossa, ela vai explicando, é a mesma sensação, sabe? Que vai liberando, né? tipo, é igual você fumar um cigarro, que tem gente que fuma um cigarro para passar ansiedade, né? Uhum. E quando você fuma, ou quando você vai buscando coisas que te trazem um alívio ali, né? Na bebida, às vezes a gente procura em coisa errada. Uhum. Mas, por exemplo, correr ou não corria? E aí eu fui criando esse hábito de correr todo dia. Aí começando no quilômetro, né? Quando chega, tipo, no quinto quilômetro, aí tem uma, tem uma... A ciência explica também, né? Que quando você corre 3, 4, 5 quilômetros, aí começa até o barato, o barato do corredor, que é uma sensação uhum. que você sente no seu corpo, que coça suas pernas, coça o seu braço, que é maravilhoso. Aí eu, nossa, eu comecei a correr. Que aí eu ia numa, no parque lá perto, lá de casa, uhum. que eu ficava, nossa, ah, um tesão do caralho correndo, assim, tipo, você se sentindo assim... Sim, super homem. Caraca. Aí eu fui buscando é. coisas, hacks, hacks uh -huh. no pode, cérebro. Você pode crer. Caraca, você tem muita neurociência tem, né, de é, total. De não, eu amo neurociência, eu descobri, assim, por acaso, por podcast também. Eu comecei a é. ler até é, hoje. Eu também, foi também por causa E de aí podcast. eu descobri esses hacks, que são coisas que você faz no, pra mudar, né, a sua rotina. Uh -huh. Você sai da sua zona de conforto. E para driblar a ansiedade e depressando. Eu fiquei achei fantástico e funcionou Caraca, comigo. Que maneiro, cara. Aí muitas coisas, aí, tipo, melhorou meu, meu, meu problema que apareceu na minha vista, que aí eu fui no médico, a médica olhou, ela disse, fez três exames em mim aqui e disse que não tinha nada. E aí tentou botar um óculos, mas eu nem, nem comprei o óculos porque era um grau muito alto, mas hum. era, tava dando um alto por conta da mancha que tava aparecendo no meu olho. Aí eu esperei melhorar para poder fazer outro exame e tal, entendeu? Aí passou esse problema do, da visão, aí a ansiedade não senti mais, esses, os problemas de, que eu sentia, esses pânicos, eu tava uhum. sozinho, assim, no trabalho não acontecendo nada, eu começava a sentir um medo um absurdo. Coisa. Caraca, aí né? eu fui buscando nisso, na leitura, foi, acho que a leitura foi o que mais me, me, ajudou. me ajudou, porque foi conhecimento. Porque você, pô, se, se eu não sentia isso antes, de vir para cá e agora eu tô sentindo, alguma coisa tá errada. Uhum. E aí eu me coloquei em primeiro lugar, tipo assim, não culpei ninguém, nem nada, nem... Eu... Fui eu que me escolhi. Aí, quando eu percebi que fui eu que me coloquei nesse lugar, eu percebi que eu poderia sair e ir para um lugar melhor. Entendeu? E aí, quando eu fui para um lugar melhor, que aí foi buscando outras, outros mantras, aí tem o Ho'oponopono, uhum. que é uma prática, uhum. que eu, uma prática havaiana que a gente faz, eu e meu irmão. Sim. Aí, começam as coisas a acontecer. Ponho aí, consegui... É aí, veio o um trabalho com visto. Aí, agora... eu. Nossa, eu folgo três dias por semana, <risos> sabe? Agora eu vou, vou até começar a fazer helpling agora, porque eu tô folgando tanto que eu tô entediado em casa. Vai começar entendeu? a fazer o quê? Helpling, que é tipo faxina, né? Ah, tá. Você bota lá no aplicativo, no dia que você estiver de folga, aí você escolhe lá o dia que você quer fazer faxina e você vai. Faz Tem a faxina três horas, 40 euros, quarenta euros, euros. Dá pra tirar um dinheiro em bom, entendeu? É aí eu vou fazer helpling agora. Quero ganhar <risos> mais dinheiro pra viajar agora,
0: entendeu? Isso aqui, hein?
1: E aí, se você não puder, você bloqueia lá seus... A disponibilidade e uhum. tudo. Porque é nessa empresa bom. que eu tô trabalhando, não pode trabalhar em outro lugar, assim, cadastrado, né? E o Helple, ele é mais avulso, né? Sim. E foi isso. aí Mas eu tô pensando em fazer terapia, porque aí eu já tô ouvindo o lado de quem faz, que aí uhum. as pessoas falam que é libertador, que é muito bom. Cara, foi tal, muito
0: assim. bom. O que me fez... O que me fez começar na terapia foi... Eu tava sofrendo por coisas que eu... Como é que eu vou explicar isso? Porque foi muito, assim... Não é que nem que do nada. Mas eu parei, eu tinha parado de sofrer com as coisas né que acontecem aqui na Irlanda normalmente uhum. tudo mais, e aí começaram a vir questões internas. E foi logo depois que a minha vida ficou tranquila. Foi assim, já estava já na pandemia, já tava trabalhando, né já estava com a uhum. permissão de trabalho, é, estava na pandemia e tal, e aí aquele tempo ocioso ali, né, e tal, aí começaram a vir um. Mas que uns questionamentos assim, bem bizarros assim, na na minha mente tudo mais, uns sofrimentos assim, coisas assim que eu nunca tinha sofrido.
1: Você é. fica sem acreditar, porque tipo, não era assim. É, né? tipo, não era. Mas sabe por que, que isso aconteceu comigo? Não pode ser que seja, tenha sido o mesmo caso contigo. Quando eu mudei de profissão, né, eu era professor. Então, passavam pela minha vida, tipo, mi milhares de pessoas uhum. por dia. Eu digo milhares porque, por exemplo, eu dava 12 aulas por ah. dia e cada turma tinha 70, Caraca, 60 alunos, 80 alunos. Eu dava aula de microfone. Era tipo assim, uhum. a escola particular de alto nível, Sim. de alto padrão, que tinha turma que era em, era, era auditório, uhum. cursinho. Eu dava aula em cursinho tinha, tipo, 150 alunos. Caraca. Para vestibular, é nem essas coisas. Então, todo santo dia eu via centenas e centenas de alunos, uhum. centenas e centenas de pais, pessoas falando comigo o tempo todo, era problemáticas, eram milhares de provas. Uhum. Então, minha cabeça era muito acelerada. Então, uhum. tipo, era muita coisa, muita gente que passava Sim. no meu dia a dia. Aí tinha a internet, que tinha milhares de seguidores. Uhum. Pessoas pra responder, pessoas pra atender. Então, era muita coisa. Aí eu vim pra cá, aí meu primeiro emprego foi... Que foi praticamente o primeiro, que eu, os outros foram rapidinhos, né? Que eu não uhum. fui gostando, que eu acho legal daqui é isso. Você pega um emprego, não gostou? Tchau. Não fica, caralho. Vai pra outro, porque você não precisa sofrer, não. <risos>
2: Exato. Tem
1: outro emprego, é só você ter vontade. Aí, quando eu comecei a trabalhar com Night Potter, de madrugada, só eu... <risos> E ninguém mais, porque tipo, de 8 até 11 da noite Tinha uma galerinha lá e tal Aí é. botava todo mundo pra dentro E aí, sei lá, mais 8 horas Um silêncio absurdo Solidão é um surto Um surto Fala. na minha cabeça Minha cabeça começou, comecei a pirar Aí eu fui percebendo O que foi que mudou, que agora uhum. pera, Minha profissão foi o principal Tipo, antes era milhares de pessoas durante o meu dia Toda hora Eu ia dormir, acordava, era mensagem uhum. eu, Minha folga era mensagem, não sei o quê. Hoje é só eu e meus pensamentos. Aí, quando eu comecei a ver que era... E aí, eu vim sozinho praticamente assim. É, tem um... Tinha um leve mas é tipo, muito ocupado também. A gente não tinha tempo de conversar. A gente não uhum. se encontrava. Eu trabalhava à madrugada, eu trabalhava de dia. Então, a gente mal se via. É bizarro, né? Aí, não você, você não tinha nem tempo para compartilhar. Todo mundo passa por isso aqui, né? Sim. E aí, quando você percebe que é só você e você começa a ouvir seus pensamentos, aí é assustador. Porque você começa a refletir é. sem querer refletir. Entendeu? Exato. Aí por é. isso que o autoconhecimento ele é importante. Exato. E aí é. vem a meditação para mim, na minha vida. Porque, tipo assim, eu ainda não sei meditar. Porque é uhum. muito difícil. É difícil. Não é fácil. Tem que ter meditação também. É, você tem que ir aos pouquinhos. Uhum. É tudo que você quer fazer de novo, você tem que fazer aos pouquinhos. É. Mas eu descobri que a meditação... O Buda ali que tava dizendo. É um negócio absurdo. É. Quem chega num nível assim... Que, que sabe, entende, não fica saindo. É, o mais você. bizarro é
0: que, cara, tu, sei lá, tá, tá no silêncio, fecha os olhos, não sei o que, daqui a pouco vem uns pensamentos, mano.
1: Nada você não consegue, cara, nada a ver. Nada absurdo, absurdo. E assim,
0: eu comecei com meditação guiada, né? Que eu usava um aplicativo que eu aprendi, uhum. que o professor da escola daqui ensinou, é o Headspace o nome do aplicativo. Uhum. E aí o cara falava, vai. Esvazia sua mente, meu irmão. Aí vinha, sei lá, o um cachorro passando. Ah, mas mas um sem vale,
1: assim, de sim. Porque depende do tipo de meditação que tu vai, né? Se tu vai pelo tibetiano, se vai pro zen e tal. Isso, eu já não sei essa diferença. Mas ele sempre diferença. fala assim, ah, mas é... É impossível você zerar a sua mente, mas ele fala assim, ah, mas é porque sempre vem um pensamento. Ela, é, é porque você tá vivo, né? Eu vejo muito o vídeo assim. <risos> aquela monja correndo. Nossa, pr pronto, pra, tá, eu lembrei agora. Foi assim, o primeiro vídeo que, uhum. que eu vi na vida foi dessa mulher. E eu não sei por que, que eu tive é. vontade de ver esse podcast Ela dela. Maneira. Mano, eu só vi assim, eu, sabe? Você vai passando ali na timeline do YouTube, uhum. aí eu vi, né? A cara cona. É com a roupa assim de monge. monja, Monja Eu nunca tinha visto monja. eu achava que era só homem. Eu né? também. Ela foi a primeira monja que eu vi. Eu vi na vida. Que é monja Coin aí eu. <risos> podcast. Aí eu só tava vendo podcast de famoso, é... de entretenimento, besteirão, né? Aí eu cliquei no Inteligência Limitada. Ilimitada. Porra, você aquele documentário ali, eu surtei. Aí ela dizia livro tal, eu anotava. Ela dizia, o fulano, tal, que tem um programa tal, eu anotava. Aí eu comecei a ver as coisas, todas as dicas que ela deu, eu fui Pô, Eu vou rever esse episódio aí. Assim, não, mano, ver. ela contou a história do Buda todinha, eu fiquei impressionado. Aí é eu comecei, sinistro, eu fui pro Netflix, né? fui assistir tudo que tinha de Buda no Netflix. A aí, história do Buda é maneira demais. Não, é do caralho, eu fiquei impressionado, entendeu? Eu fiquei impressionado, porque assim, mano, aí pronto, aí eu comecei aí. Aí fui no Inteligência Limitada, e eu, caralho, que podcast. Eu já tinha visto alguns cortes, alguma ah, coisa mas eu nunca... Eu adoro, aí comecei a assistir todos os episódios desse Inteligência Limitada. Limitada. Aí tem um que eu assisti agora, anota aí. Sem groselha. Já ouvi falar Muito também. Muito bom do caralho. Eu, cara, o cara fala comigo, ele me adicionou, porque eu virei, que que mania, eu virei né? tipo assim, seguidor fiel. O cara tá lá assistindo todas as lives dele. Comentando, até hoje eu, eu, eu posto assim, um, uhum. um episódio novo, ele me reposta, assim, bem, bem acessível. Cara, ele. que maneiro, tá, cara. Come... tá crescendo esse podcast dele, só sobre papo, assim, que de pessoas que mais inteligentes que ele, que ele sempre fala, uhum. né? E trazendo assuntos, assim, incríveis. E aí eu comecei a abrir minha mente para essas coisas novas, mas foi, autoconhecimento foi o principal.
0: Isso é uma coisa boa que a Irlanda faz com a gente, é fazer a gente focar nesse lado da nossa vida, né, cara? É, é eu acho que no Brasil bom. eu não teria, acho que, sei lá, talvez se eu estivesse no Brasil até hoje,
1: não sei se eu teria. Eu também estaria fazendo a mesma coisa, eu é. acho, porque, tipo assim, é, é muito, é literalmente você sai de uma zona, assim, de duas zonas. Ou você, você sai da zona de conforto de qualquer forma, uhum. ou não dá certo e você volta para o mesmo padrão que uhum. você tinha, ou você muda completamente. Eu, hoje eu percebo que eu não sou mais a mesma pessoa.
0: Ah, eu não faço nem ideia se eu... De, de quem eu seria se eu não tivesse vindo para cá é jamais. Outro,
1: outro... Aí você, às vezes, vai caindo, assim, tipo, na mesmice de novo. Mas quando você já aprendeu umas coisas novas sobre isso, esses uhum. livros que você lê, aí você acaba tentando se puxar de volta. Por isso que a meditação é importante. Uhum. Porque é, é porque a rotina, o dia a dia, acaba te, te puxando para um uma coisa... Na mesmice, assim, uhum. de novo. assim Aí você esquece de ler de novo, você esquece pois de... Pensar em coisas boas para poder você é, parar ali com a sua mente, para você ter ideias novas, para você criar. Uhum. E, porque quando você se concentra, você vai organizando a sua vida, você vai buscando autoconhecimento, aí vai surgindo outras coisas, vai surgindo outras pessoas, uhum. outras pessoas que também gostam de neurociência, outras pessoas que é gostam de budismo. Aí você vai conhecer essas pessoas novas na internet ou, uhum. ou pessoalmente, que essas pessoas conhecem outra, aí você vai conhecendo um outro um Exatamente. outro patamar de pessoas de de, <risos> de amigos de uhum. sabe é, é muito doido aí,
0: cara isso é muito bizarro porque quando foi é... eu fui começar a fazer terapia que eu conheci que eu vi que o... uma galera que Mano, eu conheci, tem... aí você
1: vê um outro universo é, é tipo para que você entra numa porta assim de Narnia, Sim. aí tem um outro um outro mundo ali tipo aqui aqui em Dublin tem essas coisas uhum. eu fiquei impressionado aí tipo eu vou com o Levi, vamos fazer uma coisa diferente aí vamos aí vamos vamos Vam, não vamos para a não. Vamos para um jazz? Vamos para pro jazz? É, vamo, vamo pro jazz. Uhum. Aí fomos para um jazz. Irado. Nada. Tudo nada fomos para um jazz. Aqui tem. Uhum. Pô, só
0: uma pergunta. Aonde? Porque eu morro de vontade é, de acho que tem aqui é, no Fog.
1: Live in... ah, esqueci o nome. Live sabe. É Living Space. É aqui pertinho do, do, do Delivery Room. Tá. É, vou, é, tá aqui, é, aqui, eu já fui num jazz aqui, bom demais. Tem aquela né? música da Lady Gaga, que é isso aqui? A Heart. Ai, meu Deus, me esqueci. Lady Gaga. É, tem, é porque Bad Romance tem uma música uhum. famosa. É, uhum. Só que é outro nome. É Red Romance, é uma coisa assim. Black Romance, uhum. é uma coisa assim. Mas eu vou lembrar o Timão. É. é porque eu me lembrei que quando eu cheguei lá. E caralho, a música da Lady Gaga. Falei, Não, uhum. é diferente. É Bad Romance, mas é uma coisa assim. Mas é pertinho do Living Room. a gente foi pra esse jazz. Cara, a gente chegou nesse jazz. Sem saber o que que veio lá, Não sabia o estilo, né? Um, uhum. Instrumento. Aí, tinha uns caras lá com muitos instrumentos uhum. e tal. E tinha uma negona, assim, sentada, assim. Cabelãozão, lindona. Assim, uma mulher linda, assim. Tava toda arrumada. Só que ela tava sentada aqui com o marido dela, um carecão. <risos> e uma galera, assim, bem alternativa de um lado. Uhum. E a gente aqui conversando, ó. Só que a gente não, não pode conversar no jazz. A gente vai aprender, né? Quando você chegar aí, uma pessoa assim. E aí, eu Ei, galera, eu acho que não pode conversar, não. Aí, quando todo mundo fica calado...
0: Nossa, e aí, começou. Que é, bom, é legal né? que você
1: vai entendendo, Sim. assim, né? Aí, começa os instrumentos. Você tem que apreciar os caras lá. E começam um só na bateria, e o outro com um trompone, não sei o uhum. quê. E aí, começa a tocar o vão lá. E essa mulher fica assim... Tá, e aí... Só instrumental. E a gente tomando lá nessa bebedinha, tá sempre pegando uma viagem, uhum. assim, sabe? E tudo vermelho, só na luz vermelha e tá? tal. Oh, e aí, essa mulher começa, a se levantou do nada, do nada o microfone na mão dessa mulher. Ixi. E ela começa a cantar. Aquelas coisas assim, mano, coisa que você só vê na televisão. Uhum. Uma voz, assim, que você... ficou todo mundo assim, ó. A mulher cantando jazz, assim, do caralho, assim, Eu tipo... Ar. Que experiência, assim, incrível, assim, sabe? Assim... Aí pronto, agora é é viciada. toda semana a gente vai pro jazz, a gente faz Pô, uma coisa então assim me chama de diferente, também, né? Vamos pra pro gente jazz. Bora, ah, bora. Vaneiro, é muito legal. Tipo, então aqui em Dublin tem, tem, tem essas. Como é que chama? Esses universos. Sim. Aí a gente foi descobrir que, aquela, que essa pessoa do jazz lá, desse, desse em específico, toda terça-feira é um, eles são um grupo de amigos que se junta pra saiar, ah, pra cantar. Grande. E aí quem quiser chegar aqui, é um pub, que é uh -huh. um papo, entra e coisa, mas tem uma turminha fixa deles ali, sabe? Sim. O que eu fui,
0: o que eu mal, o que eu não conhecia, mas eu fui aqui em Dublin, foi ska, que é tipo um, um reggae. Uhum. O Mais reggae rápido. também, a gente foi pro reggae. Muito aí, e aí foi nesse foggy que eu te falei, que é aqui, aqui no Temple Bar. E aí foi até engraçado que nesse dia chegaram, tinha uns malucos lá que estavam, acho que pancadão, aí começaram, começou uma confusão, uma briga generalizada, depois é. a, a música voltou mas é muito, mas tem muito assim, mesmo pub pequeno os caras botam tem uma banda um universo, lá e um universo. E, assim, aí tu acha que é jovem que vai que vai curtir, não tu vê
1: os coroas mesmo, tem, cabeça branca. Tem, coroa todo, todo mundo é muito, muito legal. É, muito aí descobri um clube do livro porque como eu comecei a ler, uhum. eu já lia muito quando eu morava né, no Ceará, mas aí teve um tempo que eu parei e voltei a ler agora. Aí comprei um Kindle, o que é mais prático e tal, uhum. e aí comecei a ler. Aí tem um aplicativo aí que você vai descobrindo onde é que tem os clubes do livro. Aí você vai, tem, um, tem é tipo uma liberariazinha que tem pub, tem tudo. Como
0: é que funciona o clube do livro, cara?
1: Aí é tipo assim, você vai entrando pelo aplicativo, ou então você quando você descobre onde tem um clube, aí você vai lá e faz um cadastro. Tipo assim, ah, eu quero, uhum. eu quero, é, eu quero fazer parte do clube. Aí você entra. Aí toda semana tem um livro específico que a, que a galera tá lendo. Aí, uhum. aí você leva o livro. E aí você tem tantos dias para ler o livro. Aí vocês se encontram uma vez por uma semana para poder discutir o livro. É muito legal. Que Fica arregado. todo mundo sentado assim, um sentado no chão. Aí cada um lê um capítulo, ou não lê, ou só fala. Uhum. E, e aí começa. Aí você tem uma discussão ali enriquecedora sobre é, aquele assunto. Nada, cara. Aí tem clube de livro que é só sobre ficção. Tem clube do livro que é mais sobre coisas mais científicas. Aí vai uhum. dependendo. Aí se for um livro que você não tá afim de ler, você não vai. Mas sempre tem gente lá lendo. É muito legal. Muito que, doido. Que irado. Ah, mas tanta coisa é. aqui que a gente não é, sabe. É, cara, aí né? eu descobri que aqui em Dublin tem tudo, assim, tem hum. esses universos, assim. Aí eu tô experimentando hum. um pouquinho de cara. Cara, é que, que, que nossa.
0: Que maneiro. Teve algum que tu já. algum desses grupos assim que você foi, que você mais gostou, que você vê, que você continua indo e que você não vai parar mais?
1: Deixa eu ver. Eu, 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 do, do clube eu só fui uma vez, mas hum. eu, eu vou tentar, por conta que eu ainda estava trabalhando muito. Eu quero ver, ver se eu consigo mais. Deixa eu ver. É, o reggae a gente vai direto. É o, é o, de, o reggae brasileiro é, ou o brasileiro é o Brazilian reggae? Eu tô pra ir lá há tempão, é, eu não vou, mano. É isso, eu acho que, tipo, sair sozinho é uma uhum. coisa que eu tenho feito muito, assim, que, que sempre termina um é. rolê aleatório com pessoas. Eu aprendi... Pra sair
0: sozinho, assim, pra night, assim, em balada, sei lá, eu vou muito pra... Eu ia, né, no caso... Era pra Zuc, pra dançar. Uhum. Porque... Eu nunca tentei dança
1: Pode ser uma é. coisa que eu acho que... Eu lembro... Pô, e olha que eu
0: já fiz isso... Na Alemanha, na Inglaterra... O que mais? Acho que nas... não, na Espanha, não. Mas, assim, os lugares que eu vou... Tipo, que eu vou sozinho, aí eu procuro assim... Ah, quero sair. Não, mas não quero balada, isso aqui. Aí eu procuro sempre
1: assim, Zuc, um forró. Uhum. Porque,
0: porra... Tu tem que ter alguém pra tu dançar. É. Então, lá vai ter alguém. Então, tu é, dá pra sempre, ir sozinho.
1: É, Porque, tipo assim... É, você vai só, mas você tá num, num lugar que tem pessoas que também estão indo só. Aí lá Sim. você conhece. Aí eu descobri um aplicativo chamado Meetup. Sim, Meet muito Up. bom. Já usei Aí muito. lá você vê que tipo de uhum. atividade você gosta, desde festa a uhum. Tudo, esporte. fotografia, tudo. Aí você entra, aí você se inscreve no grupo. E aí lá ele explica. É, vamos para o show, tal, tá? Mas antes vai ter um encontro no pub tal o seu número é tal e você chega lá você tá na mesa tal número tal e você se senta numa mesa com um desconhecido só que todo lindo. mundo tá fazendo a mesma coisa aí quando uhum. você chega lá você já pode conversar com a pessoa porque não é invasivo assim Sim. na hora que você se senta a pessoa te fala oi tudo bem você é do aplicativo eu sou aí começa é? meu nome é tal aí tem para praticar inglês praticar espanhol para para só para poder se reunir para botar pra o show aí eu, aí eu fiz uma vez nesse aplicativo Cara, que era pra que ir, ir pra uma é? rave. <risos> aí, só que eu queria... Não tinha ninguém pra eu ir. Aí eu disse, não, vou ver aqui no aplicativo Aí tinha rave e tal, um lugar tal. Só que eu um encontro era no pub. Sim. Aí eu cheguei lá, e, tipo, sentei. Aí pronto, já foi fazer amizade. Aí uma hora todo mundo bebendo, Aí todo mundo foi junto pro, pra rave. Caraca, que doido. Né? Muito legal, né? É. Logo
0: aqui que tem a gente pra cacete de eletrônico. É, é quase te... nada. Né? É.
1: <risos> eu vou pedir pra tu fazer a propaganda enquanto eu vou no banheiro. Vai lá. Faz não, a propaganda eu vou, do vou, seu. Vou,
0: Vamos dar uma pausa também que eu preciso ir também. Pois vamos. Mas uma aí pausinha. quando a gente volta, a gente volta com as perguntas e mensagens Pronto, perfeito Fechou? Então gente, ó, vamos dar uma pausa rapidinho gente, Que a gente vai ao banheiro e já voltamos com as mensagens Então manda suas mensagens e perguntas aí No 3, essa câmera vai ficar Cara, quanto tempo que eu não falo isso é? né? No 3, essa câmera vai ficar aberta e vamos ficar no mudo 3 Estamos de volta com o Talkiando Podcast Um oferecimento de Fato Pervoy Nosso patrocinador Mais informações na descrição desse vídeo O que, que a gente estava falando?
1: Foi sobre. Teu pai tava no Salgueiro, né? <risos> Sacané. <risos> <risos> Sacané. Foi o que, que a gente tava falando? Sobre fazer coisas novas pra. Poder fazer coisas de... novas, Abrir verdade Pra realmente sair da sua vida. Exato.
0: Foi na pan... na, caraca, na pandemia eu, eu pensei assim, né? Não se vai durar 15 dias. Depois que passou os 15 dias que não durou. Aí eu comecei... Não, na, aí eu comecei a plantar. Uhum. Aí a cozinhar uns bagulho diferentes. Mas assim, de plantar foi o que eu, que eu mantive até hoje. É, assim.
1: Outra coisa que eu aprendi aqui também com essas coisas de criar hábito novo foi novo é cozinhar, que eu, que eu nunca não. imaginava que eu... Não, coisinha. Em Sobral, era tipo assim, todo dia uhum. era marmitinha, tararara, sempre comendo fora e tal. E aí, aqui, hoje, eu tô, creio esse hábito também. Eu né? cheguei até a fazer uns vídeos, cara, de, de comida, de receita mesmo, que eu vou voltar. Aí, aí, eu falei,
0: Pode voltar já, é, ano que vem, eu legal, voltar. Né?
1: Porque, tipo assim, cozinhar, de primeiro eu tinha uma perspectiva chata, assim, ah, não sei o quê. Agora, não, eu ressignifiquei. Tipo assim, uhum. eu boto um vinhozinho aqui, a música faz, todo o processo faz parte um. Do... Tu lazei, né? Uhum. A eu, vai ter a ritual. Jéssica.
0: Pô, essa questão de botar o vinhozinho, de comer, é com, bom. De fazer a comida com o vinho, eu aprendi aqui também. É né?
1: bom. Aí tem a minha flatmate, a Jéssica, ela me ensina também algumas coisas que ela cozinha. A gente tem para vai, hum. ah, bota isso aqui aí, o caralho, legal. E aí a gente fica cozinhando, batendo papo ali. aí quando ah, teve, bonzão. tá tudo prontinho, a gente faz as marmitas junto. É, aí que faz não a nada. semana, tem marmita pra semana toda Eu aí. tenho
0: que fazer amigo. quando eu faço marmita eu faço logo 16 Aí é, fica né? umas 3 semanas é. sem fazer marmita Aí mas... agora eu já
1: tô na parte dos doces, aí tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Bolo, não, não sei é. o quê. você vai Caraca, que tudo, vai. Bolo, aí, bolo, bolo, cara,
0: bolo é Não sei se é meu forno, mas bolo Ainda não acertei a mão Assim, é,
1: é sorte ainda É, o primeiro eu fiz foi, até ficou bonzinho Até umas coisas também tá fazendo uhum. fazer na fria é. É isso. A cozinhar é cozinhar
0: é fogo, né? Tu começa a cozinhar, tu vai cozinhando, daqui a pouco tu quer comprar
1: panela, tu quer é. comprar as paradas, que já quer ter um... Faca, coisa, melhor, faca, um afiador é. de faca, um negócio <risos> pra cortar as verduras mais rápido. Até é. panela tu quer
0: ganhar de presente, é. presentes,
1: amor, porque né? aí você vai, quanto mais prático for, né? Sim. Pra você fazer tudo mais rápido, melhor, né? E você hum. Faz sentido.
0: <risos> Luiz, vamos ver as mensagens? Vamos. Vamos ver. Tem mensagem, né? Então. Opa, tem mensagem, tem. Deixa eu ver aqui. Mande sua mensagem se tiver mensagem para mandar pro Luiz. Amarilo Luiz. Tchutu, cadê? Toqueando. Toqueando. Temos algumas mensagens aqui. Ah, por tuas viagens, o nosso parceiro Irã lá de Portugal. Estados Unidos de Sobral. Ah, é o Irã também de Será? Agora eu não lembro. Ele fala macho também. Quem fala macho? macho é Ceará, é macho, né? Macho, macho, Caraca, agora me pegou. Mano. Que pecado, velho. Não sei onde é que... Eu esqueci de onde ele é. é. Mas ele é nordestino, óbvio. Eu acho que ele é de Ceará, mano.
1: É, ele falou isso porque é. sobra é conhecido como nos Estados Unidos, do, do Ceará. Porque lá, antigamente, tinha aqueles ônibus escolares que tem nos Estados Unidos, amarelo, idênticos. Não tinha vários. Tinha uma ah, frota lá. Ah, entendi. Sério? É, era, de vários ônibus amarelinhos. Só que eu não seria... morava lá na época. Mas será que foi ônibus.
0: porque... Teve uma base americana aqui no Brasil que foi lá no Nordeste.
1: Será que foi lá? Eu lembro. Eu, eu lembro que Sobral era famoso por causa desses ônibus, que era igual, uhum. tinha escuro e tudo assim. Uhum. E aí as pessoas diziam que todo Sobral Sobralense só queria falar inglês. E Entendi. era mesmo, tipo, muito discurso de inglês tudo. Aí ficou famoso. Mas antes de eu morar lá, já não tinha mais. Quando eu cheguei em Sobral, já não tinha mais esses ônibus. Entendi. Só tinha um. E aí eu não lembro, não tenho muita recordação, mas a pessoa não fala. de United States of Sobral.
0: Tirado, cara. É. Aí ele segue aqui, o Irã. É... Sobral foi onde a teoria da, rel da rela relatividade de Einstein foi comprovada.
1: Sim, Sim foi. Foi lá. Tem foi uma lá estátua mesmo? lá. Tem a estátua dele toda. Foi lá que ele, que ele... Ué, mostra essa estátua aí. Tem. É... Que isso, tem, cara? cara? Eu tenho foto lá também. Com Einstein? Sim, tem uma estátua <risos> dele assim. Ele tá assim.
0: Caraca, bem no, que bem na Bem na,
1: na margem esquerda, né? Que é muito famosa. Lá todo mundo sai pra passear, caminhar... Não, agora celular. quando for no Ceará tem que é sobrar do Renato Aragão Renato Aragão nasceu lá ah. também tá aí ó foi aí que ele pensou aí na teoria que maneiro sobrar é famoso por várias é famosa por várias coisas por várias Caraca, lindo. Tem muito humorista bom também lá. Ah,
0: lá, eu, o Irã até botou aqui, ó, Ceará é a terra do humor, né? Do humor. Na
1: Fortaleza, principalmente, né? Se você for pra uhum. Fortaleza, é o, é, o cearense, ele é gaiato. Cara, o ele cearense, é ele é engraçado por natureza, ser... É,
0: porque tá o, o cearense, ele é engraçado por ser cearense. Nasceu no Ceará, eu já sei, é engraçado. Entendeu? O jeito
1: de falar, uhum. tipo... É, os, as gírias, as, Se você seguir as páginas de, de humor, assim, uhum. do Ceará, é muito engraçado, assim, é um... É um Caraca. povo feliz, assim, é um povo engraçado, assim, todo, não tem tempo ruim para o Ceará isso, não. tipo, é um sol do caralho, a gente tá tomando café, <risos> entendeu? Tinha na calçada, tipo assim, ah, então só hoje está 40 graus, a gente vai tomar café. É, cara, Ceará, é entendeu? muito bom. É bom demais, eu gosto, eu amo.
0: Aí, ó, o Lê Viajando, seu irmãozinho tá aqui, ó, de sobrar o Siri para o Mundo. É, ah, o Elek. Aí o, o Irã consegue aqui, ó Querida mamãe, querido papai No dia da criança eu quero um sapato
1: É a música do, do Papé Pio da, 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 Que eu te falei, que era um comercial da, <risos> da da sapataria Que era muito famosa Querida mamãe, querido papai No dia da criança eu quero um sapato Papé Pio. É muito famosa E a gente era patrocinado pela Papé Pio Caraca, que maneiro é um Papé Pio, Papé Pio. Na Casa é Pio <risos> Aí tem aqui, ó,
0: Emerson Tomazini. A cidade onde morava era no Planalto da Borborema? Um
1: abraço. Não, não. Não nem conheço. <risos> é.
0: E aí a Jéssica na Irlanda. E olha, olha ele maravilhoso. A Jéssica. A Jéssica, ela, ela tu é... É, é a minha. Ah, é, tá, de aqui. maneiro. Beijo, Jéssica. Tamo junto. Ô, Luiz, acabaram as mensagens aqui. Tem, tem, tem pergunta aí, Pipelinho? Não, tem só uma informação que a gente tinha. Prometido aí no início do episódio, mas acabei não falando, que foi da população lá de São Benedito. Ah, assim, sim. É de 48.354 habitantes. então Que na
1: minha né? cabeça era 20 e pouco, mas era 10 anos atrás, né? Caraca. Então, gente, que tá crescendo muito na cidade, né? Então, hoje, hoje tem a universidade, hum. né? Tem, assim, tipo, Sobral tem uma universidade, vale-estado alto, cara, E aí, aí tem, tipo, um anexo dessa universidade na Serra, na cidade Entendi. pequena, pra poder dar acesso a... A população que não quer mudar de cidade. Uhum. Né? Então, a galera se forma lá mesmo. É tá bem interessante. Núcleo de artes também. Tá Pai, tem, quero ir Ceará, tudo. mano. Você já foi
0: no Ceará? Não. Eu fui o mais próximo do Ceará, que eu fui no Piauí. Ah. Eu não cheguei aí no Ceará. É boa
1: viagem a praia que tem lá? Não é, conheço a praia.
0: É Fortaleza? Não sei agora. Mano, eu sou horrível em geografia. É.
1: Agora, é Piauí também é maravilhoso. Eu acho que o Piauí é muito, é muito cara do Ceará também. É muito uhum. parecido. O sotaque é diferente, claro. Mas dizem que lá faz 50, é, 50, é, é, 50 é, graus. Cara. É, é Terezina. É, o pessoal fala que Terezina é mais quente do Sobral. Né? Eu, eu só fui uma cidade. Acho que no, no Piauí, mas eu achei parecido. Mas na capital, o pessoal acho que dizem que é muito quente. Que é teresina.
0: Não, é, negócio é. Mas eu acho
1: a cultura muito parecida, assim. Uhum. É tanto que tem. São Benedito, que é a minha cidade, estava tendo uma, uma guerra lá entre governo para que a São Benedito fosse, fizesse parte do Piauí. Mas aí não. Graças <risos> a Deus não sei porque o pessoal não queria, né? Que Entendi. é estranho, né? Tipo, do nada você é do outro estado, assim. <risos> tipo. nada. Que... Ah, é São Benedito. Dá uma... Bota aí a Praça do Índio. São Benedito. Praça do Índio. Ela... Ixi, todo mundo tira foto não dos da Índia. É famosa essa Índia.
0: Tu tá escrevendo onde? Aqui no, <risos> na outra...
1: Ah, São Benedito. igreja de Matai, a Praça do Índio. A gente brincava demais nessa praça aí, viu? Que maneiro. Cara. Tá ligado. Aí tá aqui a Índia que todo mundo... É. Bata a mão um no peito dela. Um menino... adorável Cadê ela? Não, tá, acho, não sei... <risos> Tem a bicha da Bundona, tem uma Índia que todo mundo brincava, tirava foto nessa Índia. Que as é os primeiros habitantes, né, de São Benedito, é. da serra toda, na serra da serra toda. Sim. Era, foram é, cara, os índios, que né? Que maneiro, mano. Os índios foram os primeiros a chegar, São Benedito. Aí, Tianguá é outra cidade, aí tem várias. Tianguá, São Benedito, ah, tá Bajara. Bonito, aí, é, aí tem o Bajara, que, é, que tem o Parque Nacional, uhum. que é incrível, que você desce de bondinho e tudo.
0: Serra da Ibiapá. Tá legal.
1: Ufa. Aí você tem parapente, escalada, tem tudo
0: Ah, isso que eu vi aqui, ó pra... Que
1: eu ia perguntar, pode ter várias trilhas tem, maneiríssimas, Tem, né? muita coisa Tipo, em Bajara tem um tem uma trilha que você desce Tem sete cachoeiras na descida da sua trilha creio vai você vai É muito legal, muito dinâmico, assim
0: Pô, agora eu quero ir, quero ir em São Olha, Benedito Cachoeira do Ipô,
1: ah, aqui, tem várias, muita coisa legal
0: Cara, muito maneiro, Luiz é? Muito maneiro mesmo
1: Luiz, Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Ai, Deus, é difícil essa pergunta, né? <risos> não sei, acho que, acho que deu tudo certo. Acho que é isso. Cara, Luiz Amarillo, o que é a vida? O que é a vida, né? <risos> Cara, você perguntou são coisas uma coisa que não, que, eu, que, não, que poderia ter perguntado, né? É, que eu acho que o Levi falou sobre isso, né? Que, sobre a profissão né, de health care, uhum. que é bem recente na... na é, a gente nem comigo. falou disso, é verdade. É, mas tem pouquinho tempo, né? Tem três uhum. meses que eu comecei. Mas aí tu perguntou, né? O que é que é a vida, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso quando eu comecei a trabalhar com os idosos, né? Uhum. Que ali você você observa, né? assim Como que a, que a vida ela passa e, e como as decisões que a gente toma agora no presente, elas vão, elas vão ser influenciadas ali no seu futuro, né? Uhum. Seja você... Tem coisa que a gente não tem controle, né? Na questão de doença, coisas assim do tipo. Mas muita coisa você pode ser evitada, né? Assim, as suas decisões de coisas que você viveu. E aí, quando você vê ali os idosos, de diversas formas, que tem demências, que tem doenças, que tem uns que tem um paliativo e tudo, aí você observa assim, nossa, é, eu não quero terminar a minha vida ali, né? Deitar na cama, tendo depender de uma pessoa para me banhar, para me limpar, para me alimentar. E aí, quando você fala sobre isso, né? Você pergunta sobre o que é a vida, né? Tipo, a vida é uma descoberta. É, é você buscar cada dia mais um sentido. Porque, no final das contas, não tem sentido nenhum. Ninguém sabe o <risos> que, que a gente está fazendo, o que é que vai acontecer depois que a gente sair daqui, se a gente está aqui, só é na passagem. Mas, por enquanto, que a gente está aqui, é descobrir e, e viver intensamente, sabe? Eu acho que aqui eu consegui descobrir... É, que a gente pode sempre buscar um, 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 um motivo para viver e, e gostar de estar vivo, sabe? Assim, de, e de que a nossa vida ela, ela é feita de temporadas. Eu descobri aqui na Irlanda também. E aí, quando eu fui olhando para trás várias fases de coisas que eu passei com meu irmão, com outras pessoas que, que passaram pela minha vida, eu descobri que realmente a gente vive temporadas. É igual uma série. Tipo, Sim. hoje minha vida está nessa temporada aqui, eu estou vivendo isso aqui. Mas pode ser que mude. E se mudar, eu estou disposto a abrir e abrir meu coração para receber. Não tenho mais medo do novo. Uhum. Que agora, agora, se tiver aqui pronto pais país, eu vou. Se eu voltar para o Brasil, talvez eu volte. E vivenciar o um novo, acho que não tem medo. Acho gente uhum. não tem que ter medo do novo. E, é... Mas também, às vezes, as pessoas falam assim, ah, sai da zona de conforto. Às vezes, você pode viver a sua vida inteira na, naquilo ali. E você bem feliz com aquilo ali também. Uhum. Mas eu descobri que o novo, ele sempre vai trazer essa chama de novo, eu vai cedendo. E a vida, ela vai ter altos e baixos. E você tem que saber, quando você está lá embaixo, como você pode sair de lá, que você consegue. Exato. Acho que é isso.
0: Bem Ué, difícil. Luiz, <risos> obrigado, cara. Obrigado, meu amigo. Foi muito maneiro. adorei 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 Agora, só mais uma pergunta minha. Como é que... É, tu já falou já da questão do, da vida. Nessa resposta da vida, tu já falou bastante como... Como você se sente lá na, trabalhando com, com, com os idosos, né, cara?
1: Eu postei um, um stories agora. Um dia desse eu postei a mãozinha de um idoso assim, tomando um suquinho, que eu tava alimentando ela. Uhum. Aí eu vendo a mãozinha dela bem... né? Enrugadinho, os dedinhos assim, bem frágeis. Aí, assim, aí coloquei assim: Nossa, eles são tão fofinhos, eles são muito bonitinhos, né? Hum. Porque cuidar de idoso é igual tá cuidar de criança. É isso que eu ia falar, eu ia E eu dei ela pra criança a minha vida inteira. Então, tipo, eu, quando eu dava aula infantil 3, ah, às é. vezes você tava dando aula aqui que ensinando yellow and red, ensinando as coisas, o menino tava fazendo cocô aqui. Aí você tem que ir lá e limpar também, ajudar, porque tem as professoras que ajudam, mas uhum. às vezes é tanto o menino, é o menino, um menino catarro aqui, com sei o quê, gritando e mordendo, aí você também tem que ajudar. Então, cuidar de idoso é igual a cuidar de criança, porque ele depende de você é. para tudo, né? Você, eles são frágeis, você... A maneira como você lidar com ele, que você abraça, que você vai ajudar a levantar da cadeira, que você vai falar com ele, que você vai acordar com ele, é tudo diferente, é tudo com muito cuidado. Uhum. Às vezes você fala assim, fulana, eles são monsouros, entendeu? Então, você vai aprendendo o que é delicadeza. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu fiz para o teu irmão, né? Vocês deram aula para
0: crianças e também agora são, são, são uhum. trabalham com idosos. Como é que é? Porque assim, criança, você vê crescendo, né? Uhum. Então, você pode ter um momento da sua vida que você vai ver aquela pessoa de novo.
1: E você vê e ele agora, grande, então. E agora criança.
0: você tá trabalhando com pessoas no final da que vida. Que estão morrendo.
1: Né? É, é bizarro. Eu já vi cinco já. Já morreram cinco já, desde que eu comecei. Tem em três, três meses. meses. Cinco ou seis. O primeiro foi assustador. Pra mim foi assim... Mas não foi assustador no sentido de... Ai, ah, eu vi uma pessoa morta, né? Tipo uhum. assim, porque eu não tinha contato, pouco contato, tinham chegado uma semana, então não, não teve um vínculo, um vínculo emocional. Uhum. Aí depois você vai se apegando a eles, aí fica pior ainda, porque uhum. você gosta de ter eles ali no seu dia a dia, às vezes é estressante, uhum. aí tem dia que você da sua cabeça ela tá. E principalmente os que têm demência, porque os que têm demência, eles têm um padrão que todo santo dia se repete a mesma coisa e não vai mudar, por mais que você fale. Ele vai fazer aquela mesma coisa todo santo dia. Uhum. E aí você tem que entender que aquilo ali é uma condição que você tem que ter paciência o suficiente para entender que todo dia que você vai tirar aquela idosa da cama, ela vai gritar contigo, ela vai tentar te bater.
0: Entendi.
1: E aí você vai tentar fazer o máximo que você puder. Criar uma estratégia para que ela mude. Aí você vai vendo o padrão. Tem um lá que todo dia ela fala, vou para casa. Tá na hora de ir para casa? E aí eu descobri que para ela não se irritar, eu tenho que dizer isso. Aí, na hora que eu chego para trocar a fralda dela de manhã, aí eu digo, vamos, vamos trocar a fralda? Ela grita. Quando a gente terminar de trocar a fralda, aí você vai para casa. Aí ela para. Aí você vai descobrindo. Aí você fala sobre a morte, né? Uhum. Aí a Jéssica, que é minha flatmate, ela fala, todo dia ela brinca, né? Ela aí ai, já fez o passe hoje? Porque, coincidentemente, eu já eu presenciei essas quase todas essas mortes, né? Uhum. Tipo assim, que a gente faz o comfort check de madrugada, né? Que às vezes eu faço shift de madrugada. Aí tem que passar em todos os quartos para saber se eles estão respirando, se eles estão vivos, né? Uhum. Porque realmente muitos lá onde a gente trabalha já estão pertinho de morrer. Aí ela brinca, né? Já fez o passe hoje? Porque, tipo, quando morre, aí, tipo, não tem o que fazer, né? Você tem que chamar a enfermeira, a gente troca de roupa, a uhum. gente ajeita ele para poder esperar o médico chegar. Então, tem que trocar a falda. Mesmo depois de morto, a gente tem que trocar a falda, às vezes, né? Acontece. Uhum. E aí é muito, muito estranho, assim. É... E, ao mesmo tempo, você é um pouco que libertador. Porque você vê que a maioria deles ali estão sofrendo, né? Sim. Estão sofrendo muito, assim. A, a demência, eu é, acho que é, é, um, é uma das piores coisas que uma pessoa pode passar. Porque você não sabe se realmente ele está ali dentro, dentro da cabeça dele. Porque, em alguns momentos, eles têm uns, uns flex, assim, de, de, uhum. de consciência. Tipo, às vezes, tinha que ele passava o dia todo só... Só fazendo isso. Aí, depois, ele era assim, hello. Aí depois ele volta. Aí, Caraca. tipo, será que ele tá preso ali dentro do corpo e não consegue sair? Aí você fica com vários questionamentos, sabe? E alguns estão com as doenças muito muito graves, assim, câncer, é, estômago, assim, coisa uhum. assim, de respiração. E aí já tá nos últimos dias, aí quando entra no paliativo, você vai trocar ele, eles. Eles estão só naquela respiraçãozinha e você tem que trocar ele daquele jeito. Aí, às vezes, você tá trocando aqui uma roupa, ele para de respirar. Aí você não sabe se continua se para se... Hum, Caraca, e aí, quando é... morre, aí você... Nossa, é horrível. Porque, tipo assim, tem uns que a gente se apega muito, né? E aí, ao mesmo tempo que morre, a gente fica muito triste, mas depois você fica feliz. Porque, tipo assim, porra, já viveu... Viveu bastante. Tem uma lá que tem 97 anos. Entendeu? Tipo assim. Aí você fica, poxa, mas... Ai, tava... Sofrendo muito, é aquela coisa de ser trocada, aí bota na máquina sobe, aí coloca isso aqui, todo o aparelho, aí tira da máquina, bota lá na sala, uhum. aí vai alimentar, depois tira, bota na cama de novo, é todo mundo um, e dói, né? Porque eles têm um corpo muito frágil, Sim. aí bota assim, umas cordinhas aqui que a gente empurra eles aqui pra poder subir na cama, colocar na cadeira, tem uns que é, é uns stand isso que é só sentado, aí dói isso aqui, eles reclamam, ah, entendeu? Gente. E aí é uma rotina que cansa, entendeu? Então. Uhum. Você vê uma pessoa que está indo embora é triste e é, e é e ao mesmo tempo é libertado, Sim, libertado um pouquinho libertado. porque você fica feliz que e a família vem agradece tipo eles ficam muito felizes assim tipo assim que sabem né que os resto que estão lá as pessoas que mais são uhum. importantes na vida do, do, de um pai ou de um avô né mas é, é bem é bem te faz refletir muito. Ressignificar a vida também, né? Aí é, tipo, aí por isso que eu tô pensando muito assim, na minha própria vida, na vida dos meus pais também, tipo uhum. assim, tipo, de comer melhor, de começar a se alimentar melhor, de buscar fazer alguma atividade física, a gente é muito falho no um dia a dia, né? Sim. Mas é isso. Cara. É sim, uma profissão isso. genuína, eu acho, assim, sim, genuína. Sim. Não é fácil, uhum. mas quem tem paciência, quem gosta de pessoas, de ser humano... É muito legal, eu brinco muito com eles, eu adoro. Entendi. Tanto gosto. Ela aperta né? as bochechas dele, abraço. <risos> eles têm uns que são conscientes ainda. Aí enquanto eu tô trocando conversa, aí eles têm história pra contar. Nossa, é muito. muito. Tem idoso tem lá que já tava na guerra, né? Caraca. Segunda guerra, eles contam, aí tem as fotos. Aí tem uns que ainda sabem de tudo. Tem um que tem 90, 97. A Joyce, ela, ela é muito consciente. Só anda de cadeira de roda, mas o resto aí é aquela coisa, você tem que ter paciência uhum. aí quando você vai trocar ela, ninguém quer trocar ela só eu, aí eu vou, por quê? Porque ela quer conversar ela... aí é uma hora pra você fazer ela, aí eu vou não, tô, eu tenho que ficar 12 horas lá
0: é, eu, tra eu trabalho igual, gente,
1: eu tô <risos> lá na Joyce depois <risos> vocês vão lá me buscar não, <risos> não deixa eu sair não, aí você faz a amizade é maravilhoso, eles beijam a gente é. cara, isso é muito bom é bom eu levi, eu Deus. <risos> Luiz, meu irmão,
0: obrigado, Prazer. cara foi muito bom te conhecer e vamos ver se a gente traz os gêmeos agora, né? Vai ser fazer maneiro. O... Vai ser fazer os stand-up. Gente... Fazer os stand-up com os gêmeos aqui.
1: Na próxima eu vou contar a história do Valor. Eu vou deixar para os stand-up. Show. É Pupilim.
0: Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu Obrigado. todo mundo que assistiu. Eu ia falar de novo, acredito. É. Agora tu quer me ferrar, é. Luiz. Valeu. Então é isso, gente. Ó, quero agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Fato Pervoi. E quinta-feira a gente tá de volta. Ainda estamos sem convidado para quinta-feira, que a gente faz um danço do time mesmo. se liga aí no na, se programação. Liga na, na, na programação no Instagram então é isso Luiz obrigado Valeu. mais uma vez deixa seu recado aqui para as pessoas te, né se seguirem falarem contigo como é que vai
1: é isso aí galera obrigado aí pela participação de vocês e a <risos> minha também aqui. <risos> é, me segue aí no, no Instagram Amarelo Luiz eu estou com um projeto que eu vou lançar agora com aulas de inglês oh, então quem tiver com dificuldade, que eu sei que as escolas aqui, elas são é, muito boas, mas às vezes as pessoas com essa rotina do trabalho, porque às vezes a pessoa vem para estudar inglês, mas elas trabalham muito, acabam não tendo muito uhum. disposição para estudar. E aí quem tiver com vontade de aprender mais rápido, com base na conversação, tem uma metodologia legal, eu vou lançar aí umas aulas particulares com turmas limitadas, então me acompanha, que aí eu vou estar tá divulgando para vocês. E aí é isso, vai acompanhando que eu estou aí na rede social e é isso aí. acompanha Só o. Só mandar uma mensagem.
0: É. Então tamo junto, gente.
1: Valeu, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui.
0: E é isso. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talquinho do Podcast. Até quinta-feira. Valeu.